0: ¡Ey! Es real, es real. Conversaciones descalzas está de regreso. Continuamos en la tercera temporada. La mayor motivación para seguir en la tercera temporada es porque no quería que esta temporada terminara con un episodio con memelas de canal. Fue buen episodio, pero vamos a sacar más material y más contenido. En esta tercera temporada uh, Puedes llamar esto una bendición de la cuarentena Que estamos sobreviviendo y llevando a cabo Desde hace ya, no sé, un par de semanas y um, Así que esto es hashtag bendición de la cuarentena Conversaciones descalzas de regreso Y um, no, no quiero quitar mucho tiempo Quiero entrar directo a, a la conversación del día de hoy Uh, hay, hay varias conversaciones ahí guardadas y las vas a, la vamos a estar lanzando próximamente uh, En esta aún tercera temporada de Conversaciones Descalzas Pero hoy quiero presentarte a un muy buen amigo uh, Es una de las bendiciones para mí, su amistad una, una de las más grandes bendiciones para mí en el año 2019 Es Carlos Fraija, colombiano... Um, tiene su iglesia en Barranquilla y en un par de lugares más, él y su esposa Natalia, que es genial Natalia, uh, dirigen Living Room uh, en Colombia, una iglesia y la, la única palabra que yo tengo para describir Living Room es esta, sexy, eso es, eso es Living Room, uh, si no conoces de ellos búscalos, su música es excepcional, están haciendo algo realmente único y eso fue lo que me, me, me llamó mucho la atención de Carlos y Natalia y todo lo que hace el Living Room, es que son muy únicos en su expresión. Están haciendo su propia expresión de iglesia ah, y admiro tanto eso, ah, que realmente ellos son su propia expresión. Es un hombre inteligente, un hombre de negocios también. Ah, están cambiando la imagen realmente y el concepto y la expresión del Evangelio en Latinoamérica y... Me aprecio tanto a Carlos y, y como vas a ver en esta conversación Tiene mucho tema Es un hombre apasionado uh, Es un hombre así Emprendedor y uh, realmente Creo que vas a ser desafiado y vas a disfrutar Mucho esta conversación como yo La disfruté, así que Gracias cuarentena Bendición de la cuarentena, estamos de regreso Comparte esta conversación Y próximamente van a estar saliendo más uh, Ayúdanos a compartir esto con, el, con Etiquetando a conversaciones descalzas en, en Instagram en Creo que Facebook todavía existe Regresó tan fuerte ahora en la cuarentena Facebook Pero ahí, por favor, ayúdanos a, a, a que este mensaje y Que este episodio a, llegue a muchas personas Y continuamos, estamos de regreso Qué bueno estar, de regreso Y esto es Conversación Descalza con Carlos Fraija Dale pues, Carlos Fraija ¿Cómo estás? Bien, bien. Sí, primero no estamos descalzos. Ya sé, número estoy. uno. Ya veo que es falso el tema de que estás descalzo. Yo ya estoy. Yo, yo estoy acabas de quitarlo, estoy, estoy descalzo del corazón. Okay. <risa> um, no, sí, esa es la única regla en conversaciones descalzas. Estar literalmente descalzo. Ok, ya estamos Y, um, y me, okay. me encanta tu acento colombiano. Okay. Pero hay, hay acentos diferentes en Colombia. Sí, claro. ¿Por qué? Yo soy barranquillero, soy de la costa, tenemos un acento, nos comemos algunas palabras,
1: hablamos súper rápido. Ajá. Pero los paisas. Los paisas. Medellín. Medellín, que es como el acento que todo el mundo asocia. Por las novelas. Por las novelas y por los carteles y por el tema de Pablo Escobar, claro. y los narcos y todo esto. Claro. Es un acento distinto. Y los... ¿Nada que ver acá? No, nada que ver. Nada sí, mijo. Nada Exacto. Y los, y los bogotanos cucho. Tienen otro acento distinto Tienen acento distinto Entonces, generalmente a los colombianos nos, aso nos asocian con el acento paisa ¿El paisa es el más famoso? Es el más famoso Pues es
0: que de ahí es Maluma, ¿no? De ahí
1: Maluma, Balvin
0: Balvin tío.
1: Entonces lo asocian Pero más que todo por el tema de, las, de narcos Y de todo el tema de,
0: ¿Y de, de, de Barranquilla de, quién ha salido de, así o no?
1: De Barranquilla, Shakira Sof Ah, Shakira es
0: de acá Claro,
1: Sofía Vergara Ah, bueno, muy bien, vamos bien. Sí, Oye, Carlos Fray.
0: <risa> <Living room. risa> uh, Sha Shakira, yo, yo le hago mucha promoción, sin querer, porque mucha gente confunde conversaciones descalzas con pies descalzos. Ah, ok, ok. <risa> Entonces, pues, pies descalzos es un álbum de Shakira, claro. hasta donde yo recuerdo. Uh, pero sí, el, 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 el acento es distinto de un lugar a otro. Pero, miren, qué que, que buena onda conocerte más. Este, yo tengo siguiéndote hace rato ya, ah. eh, siguiéndote de lejos, de cerca, he escuchado un par de mensajes tuyos ahí en YouTube um, y, me, y he estado bien emocionado por poder platicar contigo un poquito más, para conocerte más. Claro que sí, aquí estamos. ¿De todas se puede? De todas, de todas. Bueno, me, me encantaría empezar a conocer, porque te veo fuera del molde común de un pastor, de un líder de una comunidad de fe, o sea, um, fuera del molde común en el sentido pues por por, tu por tus negocios, etcétera, Pero empezamos ahí. Cuéntame un poco de tu historia. Um... Sí, o sea, quizás el tema del molde es que nosotros no venimos con un, por así decir,
1: con un legado de iglesia o okay. que yo fuera de pronto hijo de un pastor. O yeah, que... yeah. Yo nací siendo católico y fui católico hasta adolescente. ¿Devoto o...? Iba, iba a la misa uh -huh. por convicción, pero yo sentía desde de siempre que hacía falta algo. Okay. O sea, yo siempre, o sea, era, era muy espiritual desde niño. Muy espiritual, pero nací en, en una familia católica, entonces iba buscando espiritualidad ahí, pero sentía que hacía falta algo. Okay. Sentía que hacía falta algo.
0: ¿Y hubo un momento definitivo en donde te diste cuenta de eso? Sí, yo algún día
1: buscando una niña que me gustaba, la mamá de la niña, eh, <risa> no, que mira, que le digas a tu noviecito que vayamos a la iglesia, y en fin. Y entonces yo por complacer a la suegra simplemente fui a la iglesia. Bien. Una iglesia por primera vez protestante.
0: Bien.
1: Y cuando entré, sentí a Dios. Mm. O sea, yo sentí algo distinto.
0: Mm. Mm -hmm. Pero
1: me asusté. <risa> me asusté porque el ambiente era muy raro. ¿Qué edad Muy tenías? raro. Yo creo que tenía como... como 15 años.
0: O sea, tus 15 años es la primera vez que entras a Exacto. una reunión algo protestante. Algo
1: diferente a la iglesia católica. Wow. Y tú sabes que uno primero va como prevenido, pero igual yo simplemente quería caerle bien a la suegra y le dije, voy a estar ahí. Y estaba ahí, pero muy raro se puso. Muy raro. Define raro. Había una señora al lado mío, como temblando, un tipo al otro lado haciendo movimientos. Sin embargo, a pesar de todo eso, todo eso me distraía un poco. Okay. Pero, pero yo dije: aquí se siente algo especial. Mm. Pero me distraía, lo especial me sacaba los movimientos raros y la gritadera y algunas cosas que estaban ocurriendo: había mm -hmm. gente gritando, había gente. Ese tipo de cosas hicieron que yo perdiera el foco de lo espiritual y, y, y estuviera como distraído. Okay. Y me, me asusté, okay. realmente me asusté. Años después. ¿Seguiste yendo con la.? No, jamás. ¿Y la novia ya? No, no, jamás. Nada más fuera para que me vieran ella. <risa> Después de un tiempo, yo, yo empecé a tener como, como, como depresión ah. muy temprano. Como a, los, como a los 16, 17 años empecé a, empecé a tener como pensamientos negativos recurrentes hacia el futuro, pero, mm. pero muy frecuentes. Mm. Y, y creo que hay mucha gente que, que lucha con esto. A veces sí. estamos en, en, en...
0: O sea, de tan joven, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Era como, como una idea de... de, de, de ah de desgracias o catástrofes hacia el futuro pero regular y si pasa esto y si pasa lo otro y si pasa esto y venía como con regularidad y esto se convirtió como en una tristeza muy fuerte como que la vida no tiene garantías era como este pensamiento de que la vida no tiene garantías muy temprano y entonces yo buscando paz buscando paz yo dije me acordé de ese lugar oh, wow. yo dije aquel lugar de la gente rara pero ahí había paz y entonces decidí por primera vez de una forma voluntaria buscar un escenario recordé que una iglesia uh -huh. más cerca de mi casa y fui y busqué y ahí me quedé un tiempito. ¿Sentiste lo,
0: lo mismo que en aquella otra o el sí, sentimiento?
1: Sí. sí, sí, o sea, sí, era como una conexión con, con paz. Uh -huh. ahora, ahora que lo pienso, era como una conexión con paz. Uh -huh. Y, y bueno, y ahí empecé a, a darme la oportunidad de explorar mi espiritualidad a uh -huh. través de otro contexto en ese momento religioso y, uh -huh. y explorarlo. Y ahí crecí, ahí avancé y rápidamente empecé a aprender. Entonces, rápidamente.
0: ¿en qué, rápidamente. Momen, ¿En qué momento tú decides o, o a qué edad tú decides ya decir, ok, este va a ser mi nuevo siglo de vida? Voy a buscar a Jesús. O sea, ahí, ahí en ese momento fue a tus 17. Es que yo siempre había, o sea, yo siempre había sido espiritual, yeah. o sea, lo que estaba era buscando una nueva
1: manera a través de la cual yo... Una fue, nueva expresión. Una nueva expresión y, y, y digamos como un mentor que pudiera enseñarme, o sea, una nueva forma de ver las cosas, uh -huh. que me, pero yo siempre fui espiritual, yo recuerdo desde niño uh -huh. tener uh -huh. conversaciones con Dios, uh -huh. o sea, desde niño, discusiones, eh, yo recuerdo a los 5 o 6 años, esto lo tengo en la cabeza, uh -huh. maldecir a Dios. No. Pero yo creo que le sacó una sonrisa a Dios con eso En serio, o sea, porque simplemente estoy reconociendo que es real Y tan real que podía discutir con él Entonces wow. recuerdo que mi mamá no me dejaba Yo le dije, señor, por favor, te pido Yo, yo sufría como de asma y, y ¿De, tenía un, de asma, ah, me apretaba yo Señor, necesito por favor que me dejen bañar en la piscina Había como un paseo o algo así, déjame bañarme, déjame bañarme y, y no pasó mm. Mi mamá me dijo, no te puedes bañar No puedes entrar a la piscina mm. Y recuerdo como a esa edad mm. yo Salir de ahí, del lugar, de mi mamá me dijo que no, ir y maldecir a Dios. Y, y a veces uno pensaría, oh, Dios se molestó, un niño lo maldijo, pero creo que le sacó una sonrisa sí, en sí, decir, hombre. este está en serio conmigo, este buenito, está en serio. Buenito. Entonces, desde niño, siempre fui muy consciente que Dios es real, okay. al punto que discutía con el fuerte y
0: le pedía cosas. y, y, wow. y en, en esos primeros años de, de ya pues ahora empezar a ser parte de una comunidad, etc., ¿qué, qué son tus mejores recuerdos?
1: Mis mejores recuerdos es que me di cuenta que había más que lo que en ese momento, uh -huh. digamos, por así decirlo, la iglesia o la doctrina católica me ofrecía. Okay. Había más, había algunas cosas que a mí nunca me habían encajado, nunca. Y, y, y descubrí que había otras personas que, digamos, como que pensaban de la misma manera en algún momento y que tampoco le encajaban, había encontrado otra expresión. Empecé a sentir más identidad o me identificaba más con cierta manera de pensar, con, con, digamos, con cierta profundidad yeah. a nivel espiritual. Eso para mí fue importante por un tiempo. Okay. Por un tiempo, y digo por un tiempo porque siempre también tuve mis reservas, por así decirlo, con algunas cosas que o sea, escuchaba. Siempre has es cuestionado. Sí, pero, no, pero yo, no soy un, yo no soy un crítico de esos fastidiosos. O sea, yo <risas> confieso aquí, yo soy...
0: Soy crítico ah, pero no fastidioso. Sí, sí. O sea, yo no
1: soy una piedra en el zapato de nadie. A o sea, yo soy, para que me conozcan un poquito, soy antisocialista, antisindicalista, anti, okay. anti, -sindicalista, okay. anti No wow. soporto la izquierda, no la soporto. No soporto wow. estos movimientos que nacen del resentimiento. O sea, mm. Yo creo que cuando hay algo que de pronto tú no estás de acuerdo, la solución es promover un cambio y no estar ahí criticando y... no, 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 no me gusta eso.
0: Criticar es fácil.
1: Sí, o sea, estar ahí, digamos, juzgando y criticando sin, pro, sin promover una solución. Claro,
0: claro. Creo
1: que eso es una de las expresiones del libro. Nosotros nos hemos podido quedar dentro del contexto mm. en el que estábamos sencillamente quejándonos y criticándonos de cómo la iglesia es. Mm. Pero lo que decidimos fue de construir nuestra propia expresión de iglesia, uh -huh. es la razón por la que nace, no me lo estás preguntando además, ahí, ahí pero es, la, es la, la expresión por la cual nace Living Room, sencillamente antes uh -huh. de estar en un lugar criticando, cuestionando, esto no me gusta, no estoy de acuerdo, porque dicen esto, porque dicen lo otro. Pero, pero si sí tuviste esa etapa
0: de cuestionar y quejarte. Pero no cartas. duró
1: mucho, okay. no duró mucho porque yo no creo que ese sea, el, no, no me gusta jugar ese papel, ok no me gusta jugar ese papel, no no nunca he estado de acuerdo con ese papel de, uh -huh. de la persona que está ahí para oponerse a lo que alguien está haciendo. No, ¿Pero
0: qué, qué fue lo que viste uh, que, que no encajaba con la expresión de iglesia que, tú, que, que ustedes querían hacer?
1: Yo, yo creo que definitivamente aquí entramos un poquito más profundo y yo creo que el cristianismo de hoy uh -huh. tiene una mezcla entre gracia y ley, uh -huh. entre el viejo pacto y el nuevo pacto y toda una... Eh, mezcolanza de ideas no, no me gusta mucho esta doctrina del sufrimiento y de hay que sufrir para experimentar el favor de Dios y mm. el regalo del sufrimiento y que eh, Dios utiliza el sufrimiento para sacar la mejor versión de ti mm. y este tema de mm. somos, somos, somos salvos por, por, por gracia, un día que lo predicamos en la iglesia pero el resto de días tenemos que enfocarnos en las obras, entonces creo que rápidamente crecí y yeah. rápidamente comprendí algunas cosas por puro favor de Dios, mm. ¿verdad? Mm. Y, y,
0: Ahorita quiero regresar a eso, pero okay. no, <risa> y una, y una, seguimos y, con la historia. Y
1: este tipo de cosas me, 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 me hicieron que en algún momento no me sintiera cómodo Ajá. todos los domingos recibiendo algo con lo que yo no estaba de acuerdo y con lo que creía que además me estaba haciendo más mal que vi. Mm. Yo, yo creo que, 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 que este evangelio de ley y de condenación mm. es más malo que bueno. O sea, podríamos pensar en algún momento, no, no importa, finalmente la gente viene...
0: Cristo es predicado.
1: Y Cristo es predicado, pero yo creo que en algunos casos le va a peor a una persona que se acerca al legalismo. Que mejor se quede sí. el nombre. El otro día encontré, por ejemplo, una. O sea, tú prefieres que ni se acerque a la iglesia. Sí, el otro día encontré una, una, un amigo en un banco. Y, y, está, y yo le pregunté, ¿qué te pasa? ¿El cajero o el banco? No sé yeah. si es cajero es lo mismo para ti. Sí, aquí. sí, cajero. América, y yo Latino. lo encontré y él me decía, él me decía mira, huh. estoy muy triste porque mi, mi, estaba muy bien con mi esposa y entonces ahora mi esposa entró a una iglesia y se nos arruinó la vida. Se nos arruinó porque ahora ella, todo lo que yo hago está mal, todo lo que yo hago es del diablo, no puedo ver televisión, no puedo hacer nada, no puedo llevar a mis hijos a ningún lado, se acabó la diversión, mm. al punto que estamos a punto de divorciarnos ella tampoco es feliz me decía ella tampoco es feliz porque ahora no puede hacer nada se la pasa todo el día metida en la iglesia todo el día entre normas cambió todo mi familia no se la soporta y, y fíjate quién podría pensar que la vinculación de una persona a la iglesia que supuestamente le va a salvar la vida terminó causando su divorcio y terminó
0: más bien dañándola tú prefieres que ni se acercara
1: yo creería que en algún momento en algún momento podría causar daño no, no estoy diciendo que sean todos los casos ajá pero podría, podría dañar.
0: Porque, digo, esta, estamos, digo, sigue siendo la iglesia, ¿no? ¿Cómo? Sigue siendo la iglesia.
1: Sigue siendo la iglesia. Fíjate, que aquí estaba buscando, aquí tengo mi Biblia abierta <risa> y fíjate que aquí dice Romano 7.7, algo que me llama la atención. En Romano 7.7 dice, perdón, Romano 7.10 dice, y entonces me di cuenta que los mandatos de la ley que supuestamente traían vida trajeron en cambio muerte espiritual. Fíjate eso wow. que dice ahí. O sea, que nosotros suponemos, Ay, la ¿verdad? Okay. Te, te lo repito. Sí. Entonces me di cuenta, estos es romanos romano, de que los mandatos de la ley que supuestamente traían vida trajeron en cambio muerte espiritual. O sea, mira lo que nos dice. Nosotros mm. suponemos que algunas cosas traen vida, mm. pero en realidad están trayendo muerte. Pero mm. como se habla de Dios y como se utiliza la expresión Dios, entonces quizás es bueno. Si se habla de Dios es bueno, pero mira lo que dice aquí. Lo que supuestamente traía vida estaba trayendo muerte. Entonces fíjate, en este caso de este hombre... Lo que supuestamente traía vida, lo que trajo fue muerte a su familia, a su matrimonio. Entonces, a veces creemos que, que esto no es tan grave, ¿entiendes? Que bueno, está bien, o sea, está bien y bueno, y algunos creemos una cosa y otros creemos otra cosa, pero resulta que sí es grave. Algunos creemos en muerte, otros creemos en vida y eso puede marcar una diferencia. Oh, wow. puede marcar
0: una diferencia. Pues, eh, eh, experiencias o pensamientos como esos fueron los... ¿Los pensamientos definitivos para decir vamos a iniciar el living room o, o fue una secuencia no, de...? No, no, porque, porque inicialmente, y aquí
1: viene un tema un poco más delicado, yo 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 reconozco que lo que estoy recibiendo en un momento de mi vida a nivel espiritual o a nivel de iglesia no es lo que quiero para mí ni para mis hijos. Sí, okay. Sin embargo, yo no todavía no consideraba la idea de ser un pastor. Mm. Y, y por varias razones, varias razones. La primera es porque dentro de nuestro contexto la idea de ser un pastor para mí en ese momento, y tengo que confesarlo sin ofender a nadie, era, era vergonzosa, era vergonzosa por cómo, por cómo se entienden los pastores en mi país. Y, y de pronto tú, de pronto, no sé, no, no, no quiero ni siquiera ofenderte a ti con esto. Pero dentro de mi contexto, de, de, dentro de mi cosmovisión, dentro de mi círculo social, yo estaba en conversaciones en las que se hablaba acerca de los pastores. Yo escuchaba lo que se decía de los pastores. Yo escuchaba a mis amigos. ¿Tipo qué? Hablaban de los pastores, ¿no? Y los pastores manipulan a la gente, son unos aprovechados, se aprovechan de la ignorancia de la gente, son unos estafadores intrometidos, se meten en la vida privada de las personas... Sí. Entonces, de pronto, cuando una persona está en el mundo de la iglesia y las iglesias crecen, uno pierde perspectiva de lo que la gente opina de los pastores de la iglesia. Y, y pudieras estar en una iglesia muy grande y decir, no, somos amados y, y de pronto ahora estuve contigo en un evento y Ajá. la gente te pide fotos y le piden fotos sí. a Yesaya y le piden fotos a Taylor. Y todo eso te pudiera hacer pensar en algún momento, wow, ser pastor es increíble. Sí. Pero fuera de ese contexto que es pequeño, muy, muy pequeño, la gente tiene a los pastores como algo terrible entonces yo, yo, yo una vez recuerdo estaba en un banco y alguien me dijo pastor pastor y todo el mundo volteó y me miró así como ¿me entiendes? como ¿dónde está? identifiquemoslo rápido ¿me entiendes? entonces yo, yo estaba más consciente de esa perspectiva de la iglesia y del pastorado que de la perspectiva de eh, esa que de, tiene una persona dentro de la cultura de la iglesia oh, wow. entonces en ese momento yo tenía, tengo mis empresas, mis negocios, soy contratista público okay. y, y yo no. Decía, imagínate, o sea, ¿me ¿entiendes? O sea, yo no quería que me asociaran a, a una figura no muy bien vista dentro de mi contexto social. Uh -huh, uh -huh. E, e, era lo primero y me negué por mucho tiempo a la idea. Me negué, o sea, me okay. negué, o sea, no, no.
0: Y, o sea, ya, ya tenías la, el, el, el anhelo. Sí, yo tenía
1: el anhelo, pero yo simplemente quería ser un hombre de Dios. No, ya uh -huh. la idea de, ¿me ¿entiendes? De, de, uh -huh. de, de, de dirigir una comunidad y que eso implicara que, que iban a decir que yo tenía una iglesia y que yo era un pastor. Esa figura al principio me producía un poquito de... de, de, de ¿Aún
0: ya habiendo iniciado?
1: Aún ya habiendo iniciado. ¿Cómo, ¿Cómo inicia el libro? ¿Por qué? ¿Cómo inicia? Bueno, eh, O sea, ¿tien, tienes todos esos el señor, estos el sentimientos. El Señor no me dejaba dormir, increíblemente. Y aquí empieza un poquito de misticismo. Dale. Yo, yo, yo tengo todos estos pensamientos y en la noche el Señor me levantaba y, y yo escribía cosas y escribía cosas y... Y cada día como que profundizaba más en, en, en aquellas cosas que en algún momento fueron una idea. Mm. Ahora se empezaron a convertir en, en, un, en algo muy profundo en mi corazón. Mm. así empecé a ver cosas que antes no veía y me levantaba y me levantaba en las noches y no podía dormir con este, con este llamado. Es literalmente mm. como yo describo el llamado. Okay. Era una voz que no me dejaba, un, un, una impresión en mi corazón. Tú tienes esto, 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 estas verdades siempre han estado ocultas. Mm. Esto se está manejando mal. O sea, hay gente que necesita escuchar de Jesús gente que necesita escuchar del amor incondicional de Dios, tus, tu, tus amigos realmente si sí quieren acercarse a Dios, pero quien no ha permitido que se acerquen es la religión, si se predicara esto de otra manera, la gente vendría y esta voz venía una y otra vez y yo escribía y escribía y escribía, sin embargo aquello que te decía del tema del pastor, esto me, te, te me, mantenía, me detenía, yo decía, pero ¿qué hago? O sea, ¿qué, qué hago? Si yo, tengo, yo, tengo, yo, soy, yo soy empresario, yo no me entiende no, no he estudiado teología, o sea, todo esto es... es Viene, viene, viene de una voz que yo supongo que es de Dios, pero yo no tengo un estudio teológico ni tengo nadie que lo, nada que lo respalde. Y entonces L tengo una conversación. Luchaste un tiempo. Un, con un tiempo, un tiempo. Me reunía como con tres, cuatro personas en mi, en mi casa. Y entonces yo empiezo a, a necesitar paz, porque esta voz, que era la voz de Dios, empezó en algún momento a producir cierta incomodidad. O sea, yo necesito resolver esto. O sea. Y busqué un, el, el tío de una de mis mejores amigas. Era un pastor muy reconocido en los Estados Unidos. Y ella me dijo: Este pastor es de mente abierta.
0: <risa> y
1: es la primera vez que yo conozco a mi actual pastor, que es José Víctor Dugán. Oh, wow. Él en ese momento dirigía varias, varias comunidades en, el, en diferentes partes del mundo. ¿En qué año es esto más o menos? Hace, Para... hace, hace siete años.
0: Esto hace siete años, que estabas hace siete ya, años, sí. que lo conociste y todo.
1: Exactamente, hace siete años. Y entonces yo conozco a José Víctor Dugán. Y yo le, le cuento todo esto, pero, pero mira que yo soy un hombre de negocios. Uh -huh. Yo se lo cuento para que él me diga. No lo hagas. No lo hagas. O sea, todo se lo puse de una forma para que él me diga, no lo hagas, vete a tu casa tranquilo, vete en la paz del Señor. Entonces yo o sea, busqué todas las maneras de manipularlo uh -huh. y le dije, mira, yo soy un empresario, tengo una familia, yo tengo un negocio, yo no puedo hacer esto ahora, esto es una locura. Pero en medio de eso, en medio de que yo estoy uh -huh. tratando de manipularlo, yo no pude dejar de hablar apasionadamente de mis ideas wow. y de lo que Dios estaba poniendo en mi corazón. Entonces, a pesar de que traté de manipularlo, hubo un momento en la conversión en donde yo empecé a expresar todas mis ideas de forma apasionada. Estás sacando tu visión. Exactamente, sacando mi visión. Y cuando la saqué, él, él, él dijo algo que cambió la historia y cambió la historia de mi vida. Porque él dijo, mira, Carlos, yo siento algo muy fuerte de Dios en lo que estamos hablando y siento que Dios te ha dado algo muy especial. Mm -hmm. Incluso cosas que en este momento... Incluso yo, 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 yo podría decirte, me dijo él, yo estoy dispuesto a apoyarte porque creo que lo de Dios es tan grande que Dios te está dando en este momento, que yo estoy dispuesto a apoyarte, pero no puedo involucrarme tanto para que mis preconceptos no lo dañen. Es decir, que yo, oh, wow. yo siento que Dios me está diciendo, me dijo él ahí en la mesa, un ambiente muy místico, yo siento que Dios me está llamando a que yo te pastore pero de una forma en la que yo no dañe todo lo que tú me estás diciendo ahora, porque creo que incluso mis preconceptos y mi manera de pensar pudiera dañar eso. Entonces la voz que estoy escuchando me dice hey, tú lo vas a pastorear, tú lo vas a guiar, pero con un cuidado de que tú no dañes el cauce o, el, o la corriente en la que Dios te está llevando, porque siento que es algo muy poderoso y muy profundo que la iglesia necesita. Me lo dijo en esos términos. Obviamente en esos términos para mí fue muy fuerte en ese momento. Yo me consideraba a mí mismo un muchacho que apenas estaba especulando acerca de las cosas de Dios. Y él me dijo, estoy dispuesto a apoyarte y estoy dispuesto a estar contigo. Y ese día, ¿te acuerdas que te dije que éramos dos, tres personas en mi casa? Vamos a reunirnos. Valga la claridad que en ese momento él dirigía una comunidad de 5.000 personas en los Estados Unidos, dirigía diferentes iglesias. Yo era un muchacho que iba, iba a terminar siendo un problema más para él, que no tenía nada que ofrecerle, tenía tres personas en su casa, pero fue tan fuerte lo que él sintió de Dios, que él fue a mi casa a orar por esos tres muchachos y por mí esa noche, oró por nosotros, y ese año empezamos a mudarnos, tres veces nos mudamos de locación, porque la gente empezó a venir, a venir, a venir, a venir, a venir, de una forma increíble. Oh. Ese mismo año nos mudamos tres veces, no, si, no cabía si, la gente.
0: Si no tienes esa conversación, no existe libertad. Claro que
1: no, por eso José Héctor Dubán es clave en lo que nosotros estamos haciendo. Oh. Y así fue o sea, así como él lo prometió, así fue ah. él, él, él habían cosas que yo supongo que en algún momento no entendía o quizás no compartía del todo pero siempre fue muy amplio a, a, a ¿me entiendes? A abrir, abrir su mente, a vamos a ver qué es lo que él está diciendo y por qué lo está diciendo y vamos a meditarlo y, y eso ha sido clave y determinante
0: pero, para ti no nace el Living Room desde una perspectiva de no queremos ser como todo esto Nace el living room desde una perspectiva de sabemos lo que queremos ser. Por supuesto. ¿Y qué eran esos primeros valores o, o
1: no, no fundamentos? Nace, no nace, primero no nace un espíritu de rebeldía, número uno. Y tampoco nace dentro del contexto que queremos ser diferentes. Porque, ¿no? André, ¿qué le dirías a ese joven que dice, pues yo me siento igual en donde estoy? Porque él lo que está buscando es identidad en la diferencia. ¿Ves? Y eso es un problema que tiene otra raíz. Entre otras cosas, nosotros no estábamos buscando ni identidad, porque todo lo contrario. No <risa> Yo no quería esa identidad. Y tampoco estaba buscando otra de las grandes desviaciones, Qué hacer una pena. carrera ministerial. O sea, una carrera que se viera representada en recursos. o sea A mí, a mí no me estaba moviendo en ese momento ni el dinero, mm. ni el ego. ¿Me entiendes, uh -huh. No quería ser un pastor para buscar, una, buscar identidad, porque uh -huh. yo tenía ya... Si, si hablábamos de ego, por así decirlo, eso me estaba bajando la estima en vez de subirme. <ríe> sí. ¿Me comprendes claro. en, mis primeros, en mis primeros pasos. Claro. Y si hablábamos, por ejemplo, de hacer una carrera, yo tenía una carrera en mis asuntos. Claro. Entonces, uh -huh. ninguna de esas dos, la única motivación... Era que Yo en ese momento ya tenía una niña pequeña, era yo quería tener un espacio donde vivir mi espiritualidad y que mi hija pudiera crecer en un ambiente sano, mm. pudiera crecer en un ambiente sano, en un ambiente donde no se sintiera condenada, mm. donde no se sintiera siempre... Yo creo que uno de los problemas grandes de, de, del cristianismo es que por el cristianismo de hoy, en algún momento hacen sentir a la gente que nunca es suficiente para estar bien con Dios, yeah. siempre falta. Algo. Siempre falta más oración, siempre falta más ayuno, siempre falta más tiempo. Más y es,
0: generosidad. Siempre
1: falta más generosidad. Siempre te falta el peso para el centavo, como decimos aquí. O sea, nunca es suficiente. Nunca terminas de agradar a Dios. Nunca estás bien. Wow. Entonces siempre te llevan en el punto en el que hay que hacerte sentir mal y hay que confrontarte porque nunca está bien. Y, 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 y hay gente que le gusta eso. Yo he escuchado gente que, que dice, es una expresión muy, muy de la costa, pero gente, a mí me gusta que me den palo en la iglesia. A mí me gusta que me, que me, me confronten. Es decir, a mí me gusta que me hagan sentir como una porquería. Me gusta que me peguen. Me gusta que, o sea, yeah. ¿me comprendes? como mm. si ya el mundo mm. no te dijera suficiente cosas negativas. Mm. Y tú ahora yeah. quieres que la iglesia también te diga que no es suficiente, que no estás bien. Entonces creí, yo no quería que mi hija creciera en ese contexto. Mm. Y me daba terror mm. que dejar a mi hija en un ambiente, digamos, eh, por así decir, religiosa. Mi hija terminara casada con un religioso. Me daba terror. Uf error que terminara en algún día diciéndome papi no vengas a mi casa porque tú eres cualquier cosa o empezar a alejarse de mí porque este personaje le metió ideas fanáticas en la cabeza y eso sería terrible.
0: Oye, me, me encanta algo que, que oh. dijiste, me gustaría ustedes podés profundizar un poco de eso, gente que busca su identidad en, la difer en lo diferente ¿no? y que, creo que hay un movimiento muy grande de eso, ah, que, ¿cómo, ¿cómo puede alguien distinguir la motivación? para hacer algo uh, que no nomás están haciendo de una perspectiva de... Nomás por hacerlo diferente. O sea, porque veo mucho eso y veo mucha gente causando polémica y nada más para atacar a, a los religiosos, ni siquiera con una motivación correcta. Y, sí, o para darse a conocer. O para darse o a sea, conocer. Buscan su identidad en ser
1: polémicos. ¿Ves? Su identidad en ser polémicos o su identidad en hacer algo distinto. Y fíjate que en algún momento, en algún momento... yo Digamos, cuando yo, yo escuché mucho hace un par de años un movimiento hablando de cambios de forma. Okay. La iglesia debe cambiar de forma sí. y debe modernizarse. Y yo siempre fui, fui muy, digamos, por así, crítico en silencio, porque te digo, no soy de los que me levanto a criticar aquí en, 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 internamente. Y yo decía, la iglesia no necesita cambios de forma. O sea, la iglesia necesita cambios de fondo. Mm. Los cambios de fondo, por supuesto, terminan acompañados en cambios de forma, mm -hmm. ¿Ves? Mm. Pero tú puedes hacer unos cambios de forma y puedes, puedes poner la iglesia moderna y sigues predicando un Dios furioso, enojado, que sí. quiere condenar a la gente y sí. no vas a alcanzar a quien quieres alcanzar, por lo menos a quien queremos alcanzar nosotros, que es el mundo real, sí. el mundo real. Entonces creo que, que, que en medio de esta, de esta digamos, idea de, de, de construir iglesia o movimientos o cualquier cosa, a veces hay motivaciones equivocadas. Mm. Y, y, uh -huh. y tú lo sabes, uh -huh. tú lo sabes, uh -huh. yo, tú lo sabes más que nadie, lo complicado que es meterse en el asunto de hacer una iglesia. Ah, sí. O sea, eso, o sea, si tú no estás llamado a no eso, no, <risa> no lo hagas.
0: No lo hagas.
1: No lo hagas. No lo hagas. O sea, tiene una cantidad de presiones que la gente no considera, no, no se da cuenta. No, el no peso, el peso. El peso, de, de, el peso espiritual, el peso económico, la responsabilidad, las mm, personas, mm, eh, mm. una cantidad, de el tiempo... Mm. Entonces, yo, yo creería que si la motivación es simplemente ser diferente o simplemente sentirte valioso, mm. yo creería que es un error serio.
0: O sea, el, 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 serio. O sea yo, lo, me encanta cómo lo defines: es el ego o por hacer carrera. O, sea, o, por hacer ¿o carrera? es ego o dinero, básicamente. La tercera es por llamado, que sería, sí, la, que idea. sería la idea. Sí, sí, señor. Dios sí. te está llamando
1: y tú tienes que responder a ese llamado.
0: Ahora, ¿qué le qué dirías a alguien que está queriendo buscar un cambio? Uh, y, y solo ha pensado en la forma, ¿cuáles serían dos, tres pasos para iniciar el cambio de fondo? Sí, yo, yo creería... Porque, que, dame, dame la solución. <risa> sí, <risa> o sea, yo creería, o sea,
1: esto, esto es, digamos, lo que yo creo, no quiero... No, no, pues, o, obviamente. Yo creería que la gente realmente quiere acercarse a Dios. O sea, la gente está buscando pa la paternidad de Dios. Mm. El problema entre la gente y Dios... No es la gente. El problema es que el muro que dividía a la gente y Dios ya fue quitado. Y eso no se lo hemos comunicado a la gente. No se lo hemos comunicado. Porque hemos enfocado nuestro, por así decir, nuestro cristianismo en conducta, en obras, en autojusticia. Y entonces la idea que le vendemos a la gente es, tienes que venir a la iglesia para que no vayas al infierno. Es decir, le vendemos a la idea, a la gente, de que tienes que venir por temor. Sí. Y, y, mm. y esto no funciona. Mm. Esto no funciona y no va a atraer la gente que nosotros estamos esper esperando que venga. Mm. Fíjate que hay una grandes diferencias y es lo que voy a, a entrar a hablar. No me lo has preguntado, pero aprovecho pero... y lo digo. <risa> y es que, fíjate, Romanos 5 describe algo increíble. Romanos 5 dice que nosotros no... Somos pecadores por nuestros pecados.
0: No somos pecadores.
1: Nosotros no somos pecadores por nuestros pecados. Uh -huh. Somos pecadores por el pecado de Adán.
0: Yeah.
1: Es decir, dice Romanos 5, que la desobediencia de un hombre, por la desobediencia de un hombre, todos fuimos constituidos pecadores. Todos. Estamos claros. Es decir, que tú no fuiste constituido pecador por tus pecados. Uh -huh. Tú fuiste constituido pecador por el pecado de Adán. Uh -huh. Estamos claros hasta ahí. Entonces dice después, asimismo por la obediencia de un hombre, todos somos constituidos justos. Entonces nuestro enfoque no debe ser nuestra justicia, sino la justicia de Jesús. Uh -huh. El cristianismo debe enfocarse en Jesús y en la justicia de Jesús. Uh -huh. Entonces fíjate, 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 curioso, uh -huh. pero siempre nos ha hablado un poquito de guerra espiritual y de la confusión espiritual. Y si tú lo revisas bien, la principal guerra espiritual es que nuestros pensamientos siempre buscan autojustificación. Entonces, fíjate, dice 2 de Corintios, dice, okay. dice, por eso debemos llevar cautivo todo okay. pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. Es decir, que tu enfoque Bien. debe ser la obediencia de Jesús, que es lo que te hace justo. ¿Me vas a entender? Entonces, huh. si nosotros no miramos el cristianismo de esta manera... No lo miramos de esta forma, siempre vamos a estar mirando, que, y siempre vas a escuchar lo típico hay que orar más, lo típico hay que ayunar más, y es que hace falta lo uno, y hace falta lo otro, y que porque haces esto, y porque haces lo otro, y tu enfoque nunca termina siendo Jesús, que es la vida.
0: Sí.
1: Nunca termina. Sí. Mira, mira, mira esto no, no. que es curioso. Mira, mira, mira este contraste en la iglesia, en este contraste. Es muy normal escuchar en la iglesia si hay una persona que está enferma. Le dicen, si tú estás enfermo, confiesa que eres sano. ¿Es o no es?
0: Decláralo. Decláralo. Es o no es. Sí.
1: Sí, si tú tienes problemas económicos, <risa> confiesa que eres próspero. ¿Es o no es? Sí. Pero si tú estás pecando, te dicen confiesa que eres un pecador. Uh... ¿Por qué no te dicen confiesa que eres la justicia de Dios en Cristo Jesús? No conviene. O sea, ¿por qué tú tienes que confesar tus pecados uh... y más bien no confiesas que eres la justicia de Dios en Cristo wow. Jesús? Wow. O sea, cambia tu enfoque. Cambia tu enfoque. O sea, para la enfermedad, confesamos sanidad. Para la prosperidad, para la pobreza, confesamos oh. prosperidad. Pero para el pecado, confesamos pecado. <risa> No, tienes que confesar tu pecado. No, tienes que confesar que eres la justicia de Dios. Wow. Porque el cristianismo no se trata de un cambio de conducta, se trata de un cambio de naturaleza. Total. Tú necesitas precisamente morir a la naturaleza de Adán. Mm. verdad. Y cuando ocurre en ti un cambio de naturaleza, mm. entonces a través de los frutos del Espíritu en ti, tú empiezas a tener cambios reales. Entonces, ¿cómo tú le pides a una persona cambios si aún no ha cambiado naturaleza? Yeah. Porque la, nosotros pecamos, la por la pecan. naturaleza. la naturaleza. O sea, es decir, tú no pecas porque sí. Tú mm. pecas por la naturaleza de pecado que hay en ti. Entonces, hasta que esa naturaleza no se vaya, vas a seguir. Vas a seguir. Entonces, la única forma es aceptar a Jesús y hacer este intercambio que ya conocemos. Y no voy a hablar aquí. Y a través de los cuales tú uh -huh. cambias de naturaleza y entonces tu vida va a empezar a cambiar. Wow. Pero entonces tú le dices a la gente, no, mira, para venir a Dios primero tienes que cambiar. Ajá, uh -huh. sí, sí, no. ¿Y cómo cambias si el único que puede hacerte cambiar es Dios? Wow. Entonces terminas haciendo la gente, haciéndose lo imposible. Porque le pides algo a la gente que la gente no puede hacer por su propia cuenta. Es un ciclo vicioso. Es un ciclo vicioso. Es mm. un ciclo vicioso. ¿En entonces dónde? yo creo que es donde está el asunto. O sea, por eso es que los homosexuales no vienen a la iglesia. Por eso es mm. que los adultos no vienen a la iglesia. Por eso es que la gente no viene a la iglesia. Y fíjate, la diferencia de mm. Jesús es que Jesús veía al pecador como una víctima, no como un victimario. Él sabía que ellos no podían salvarse. Él sabía, entonces por eso él estaba con ellos... Porque él no los veía como un victimario. Él, él, él los veía como víctimas. Nosotros vemos al pecador como un victimario, un culpable. Por su culpa. Por su culpa. No, él sabía que su naturaleza era la que lo llevaba a hacer eso. O Se
0: le partía el corazón. Claro, ver que ellos estaban atrapados en su adicción. En, en vez de encenderlo en ira.
1: Es que piénsalo bien. Mm. Si tú lo revisas bien. Mm. Y esto incluso no, no lo dice solo la Biblia. Juan Jacobo Rosuado decía, el hombre nace... Bueno, pero la sociedad lo corrompe. Y yo creo que todos nacemos de alguna manera con esta naturaleza pecaminosa. Pero la diferencia en qué tanto la desarrollamos de, 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 tiene que ver con nuestras circunstancias. Okay. O sea, tú, tú hoy te consideras bueno, pero tú te consideras bueno porque tú naciste en, en San Diego, creo. Eh,
0: por California. Sí. En, fin, en California,
1: en un contexto y bueno. En un contexto bueno. Pero si tú hubieras nacido, por decir algo, en Medellín, en un barrio subnormal, tú tu tío te violó a los cuatro años, yeah. quizás tú serías más malo que los malos de hoy. Sí. ¿Me comprendes? Por el O sea, finalmente, lo que va yeah. a deteriorar tu vida son las circunstancias que te rodean, porque esa naturaleza que tú tienes te va a impulsar a más pecado o menos pecado de acuerdo a las circunstancias. Mm entonces nosotros a veces juzgamos sin entender algunas cosas juzgamos a, a, a los homosexuales sin entender qué pasó uh
0: -huh, uh -huh.
1: me, me comprende totalmente juzgamos muchas cosas o sea, que pa Jesús, partimos
0: de juicio partimos
1: de juicio fíjate, fíjate que Jesús yo creo que puso todos nuestros pecados en la categoría de no intencionales cuando oh. él está en la cruz él dice padre perdónalos porque ellos no saben lo que hacen es decir Jesús sabía que todo lo que estaban haciendo incluso llevarlo a la cruz atendía a un mundo que estaba completamente abocado por la naturaleza que lo que, 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 que lo guía y él dice, Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Mm. Y recuerda que en, en el viejo pacto bueno. eh, eh, había una ciudad de refugio donde alguien sí. no cometía un pecado no intencional. Si alguien mataba a alguien de forma no Se intencional, iba. podía huir a la ciudad de refugio. Sí. Y entonces nosotros hoy no queremos dejar que la gente vaya a la ciudad de refugio. Queremos que paguen. Wow. Pero la ciudad de refugio, por supuesto, Jesús, tenemos que dejar correr a la gente, wow. a la ciudad de refugio, porque todo lo que han hecho no es intencional. Wow. No es intencional. Fíjate, yo yo esto yo sé, que, este, yo sé que... este yo sé que Quizás este audio, no, no, no voy a atrever a hacer esto porque sé que mi papá no lo va a escuchar. Me dolería mucho si lo escuchara, pero sé que no, no, no tiene acceso a esto. Pero yo en mi vida tuve serios problemas con la paternidad. Serios, serios. O sea, serio, parte de las cosas que tuve que superar en mi vida fue la rudeza de mi padre, el rechazo a veces de mi padre, el, 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 un trato muy fuerte, muy fuerte. Y, y en algún momento para mí hubiera sido fácil decir, este tipo eh, no lo voy a perdonar porque este tipo me trató mal, porque este tipo siempre fue duro conmigo, siempre uh -huh. hasta hoy me dice cosas duras. Pero si yo reviso la historia de mi papá, un día mi papá fue un niño uh -huh. que nació igual que yo, con la naturaleza, como uh -huh. yo. Las circunstancias que vivió lo hicieron lo que es. Fíjate, fíjate qué wow. pasó con mi padre. Mi padre nació sin una mano. Oh, wow. Nació solo con, con, como con unos pequeños deditos. Como nudillos. Como unos nudillos. Entonces, imagínate la infancia de mi papá. Imagínatela. En el colegio, la gente haciéndole bullying. Imagínate a mi papá con la mano en el bolsillo. Siempre él desarrolló una coraza mm. para que nadie lo dañara. Wow. Para que nadie lo lastimara. Porque él dijo, si yo me muestro vulnerable, la gente me va a herir. Mm. Entonces, empezó a crecer con una coraza muy fuerte. Luego tuvo hijos. Y entonces, ahora, toda esta coraza y esta incapacidad de dar y recibir afecto, la digamos la, la terminan pagando sus hijos pero revisa dónde nació todo esto nace en la infancia de él y fue lo que Jesús dijo en la cruz padre perdónalos porque ellos no saben lo que hacen en una experiencia cuando yo tengo un encuentro con Jesús y yo recibo el perdón de Jesús yo tengo que dejar ir a mi padre a la ciudad de refugio tengo que dejarlo ir ve y refugiate, porque tú también un día fuiste como yo tú también un día fuiste un niño que lo único que tenías era la naturaleza del pecado y las circunstancias te fueron llevando hacia allá eso marca una diferencia. Esto es lo que Jesús veía. Wow. Jesús veía gente que, que fue arrastrada por su, por su naturaleza. El pecador está siendo arrastrado. El homosexual es arrastrado. El, 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 el corrupto es arrastrado. El, el, el infiel es arrastrado. Yo no fui infiel a mi esposa. Hmm. Lo, lo confieso. Tengo un mensaje por ahí. Hmm. La amaba con todo mi corazón. Fue el día más feliz. El día que me casé con ella. Uh -huh. Más feliz. Y a los tres meses le estaba siendo infiel. Yo no quería hacerle daño. O sea, mi mente estaba dividida. Yo no quería hacerle daño a esa mujer. Mm. Había sido buena conmigo. Sin embargo, estaba enamorado de otra persona. Mm. ¿Me comprendes? Bueno. Y ahora estaba siendo arrastrado hacia eso. Mm. Yo no quería. No, Carlos, es un bandido. porque le...? No, estaba siendo arrastrado. Pero tomaste la decisión. Sí, pero estaba enamorado. Yeah. ¿Me comprendes? Me enamoré. O sea... Dejaste me, llevar. Me dejé, ¿no? me dejé llevar. Me enamoré. Empecé a ser a a arrastrado. Intenté por un momento vivir por obras. Es decir, me quedo aquí... Pero es insostenible quedarte en un lugar sin disfrutarlo. Me, me Tú necesitas sí. que realmente Dios haga algo. No, no sabes lo difícil que es dormir con una mujer que no amas. Wow. Dormir con una mujer con la que no quieres tener relaciones sexuales. Dormir con una mujer con la que, con la que no quieres porque estás enamorado de otra. Y entonces, él, él, la ley hmm. no entiende esto. La ley solo ve blanco o gris. No entiende las circunstancias. Hmm. No lo entiende. Uh -huh. Por eso tuvo que venir Jesús. Bien. ¿Verdad? No. En forma de hombre. Uh -huh. Y identificarse y venir y entender algunas cosas que nosotros no entendemos. Y, y darle matices a nuestra vida. Porque no podía ser blanco y negro. Porque el blanco y negro no era suficiente para salvarnos.
0: Demasiado Lo complejo. que hacía este
1: blanco y negro, y me refiero a la ley, era exponer sí. nuestra naturaleza. Sí. Lo que hizo fue exponer nuestra necesidad de un pecador, pero no resolverlo. Entonces, esta ley tiene el potencial, como decía ahí, como te leí ahora, más de dañarnos... Que de salvarnos, fíjate, fíjate. Wow. Te pongo otro ejemplo. Además, te puedo poner otro ejemplo. Uh -huh. Cuando estaba niño, yo no tuve juguetes. Uh -huh. No tuve juguetes. Y entonces, ahora que mis hijos están, están pequeños, tú sabes que cuando uno tiene una ausencia...
0: Vamos a Ahora, todo. ¿me entiendes? Ellos pueden sí.
1: nadar dentro de su juguete. Nadar. <risa> Tienen juguetes de forma extrema. Yo difícilmente le digo a mi hijo que no cuando me pide que le compre un juguete. Yeah. por ese complejo. <risa> <risa> y entonces... Pregúntame si mis hijos juegan con sus juguetes. Prefieren la caja, ¿no? No, ellos querían jugar, cuando estaban chiquiticos, ellos querían jugar con el tomacorriente, querían jugar con el jarrón, ellos querían coger el control remoto del aire acondicionado. Cuando yo estaba en el cuarto, el control remoto,
0: no se puede todo
1: lo que representa un no, todo lo que representa un no se puede, mm. todo lo que a mis hijos tú le dices, eso no puedes hacer, eso es justamente lo que los seduce y lo que los atrae. Y eso dice la palabra. Mira. Yo no conocía, cuando, cuando conocí lo que era la codicia, entonces fui arrastrado hacia eso, finalmente la ley lo que hace, o sea, predicar la ley lo que hace es arrastrarte más hacia ella, despierta en ti algo que antes no estaba, wow. y fíjate, se ven mis hijos, ellos simplemente están ahí pequeñitos, no, tú podrías decir, no no son unos niños puros, sí, sí, sí. pero son arrastrados por aquello que yo les digo, no hagas.
0: Es el atractivo. Es el
1: atractivo. Entonces nosotros predicamos ley y, la, y traemos muerte y además arrastramos más a la gente justo a donde no queremos que vayan. Y la, entonces todo este contexto nosotros lo vemos, ay no importa, finalmente se están acercando a Dios, no, 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 wow. no, esto es peligroso y es, es, es creo el fundamento por el cual nosotros iniciamos
0: todo esto. Y la, y la alberca de juguetes se queda sola.
1: Eh, se queda sola.
0: Oye, pero entonces to, todos estos pensamientos, toda esta línea de pensamientos, todos esos ¿Filosofías de vida? Um, y, 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 ¿Las tenían desde un inicio? ¿Con Living Room? O... Sí, no, yo, yo creo que nosotros... O fue evolución fue creciendo. Y, me imagino, y te ¿no?
1: pasa a ti, te uh -huh. pasa a ti. Quizás tú, tú oye, Esteban, ves un mensaje ah, no, de hace no. cinco años tuyo y quieres quitarlo del, sí, del Señor. Sí, sí, quieres sí. que yo, ¿por qué dije eso? Y yo, ¿por qué? De pronto eres un poco impreciso en algunas cosas. Esta mañana estaba viendo un mensaje mío del pasado y dije, ¿por qué hablaba tan horrible? ¿Y por qué me comía las palabras? ¿Y por qué dije esto? ¿Y por qué dije lo otro? Yo hubiera sido más preciso. Definitivamente, todo el tiempo estamos creciendo. Okay, okay. Y nosotros vamos creciendo y creciendo en la medida que busquemos lo que estamos buscando. Okay,
0: okay.
1: Y yo estoy buscando a Jesús. Mm. Mm. Yo estoy buscando a Jesús. Mm. Nosotros queremos que Jesús sea el centro de nuestra comunidad sí. Sí. y le apostamos a Él. Fíjate que en el principio tú te das cuenta, y esto es parte de la imagen de la iglesia de hoy. Mm. Tú te das cuenta que el hombre se quedó ahí consumiendo del árbol del bien y del mal, de lo bueno y de lo malo, de lo bueno, buscando plenitud en eso. Mm. Y muy cerca estaba Jesús, el árbol de la vida. Mm. Oh. Y la iglesia hasta hoy. Todavía están ahí que esto es bueno, que esto es malo, que el pantalón, que el jean, que si lo haces esto, que si no haces lo el otro. Tatuaje. Y nosotros hoy nos burlamos quizás de la gente, de la mm. gente que decía, no, no, tú y yo de pronto nos parece ex 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 exagerado. No, que si el maquillaje, que si los pantalones largos, de pronto a ti y a mí hoy nos parece exagerado. Pero todavía hoy se debate con otras cosas, que si el tatuaje, que si la cerveza, que si el baile... Todo el cristianismo sobre la base de conducta. Buah. Mientras tanto, Jesús ahí esperando ser consumido, esperando ser buscado, la vida eterna esperando ahí. Buah. Y la gente perdida en el árbol del bien y del mal. Y el Jesús ahí esperando que la gente lo busque. Y nosotros lo que hemos quitado la mirada de ese árbol, la hemos puesto en el, en el árbol de la vida y hemos decidido conducir a la gente a Jesús, poner el foco en Jesús, poner la vida en Jesús y hacer esto es lo que queremos. Entonces, nosotros no queremos construir una iglesia con paredes negras y con focos. Olvídate. Lo que queremos es construir una iglesia que esté consumiendo, mm. que, 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 que vivan la centralidad de Cristo. Mm. Eso es lo que nosotros queremos hacer. Mm. Y quizás si libro lo no ha confundido con una iglesia moderna, en la que hablamos, no, no, está completamente desfasado de la realidad. Alguien algún día me dijo en una conversación, un pastor, me dijo en una conversación, oh, Carlos, yo te entiendo, nosotros, yo te entiendo, es lo mismo, solo que, solo que, solo que ustedes son modernos. <risa> Yo, yo, yo soy muy respetuoso, porque ese día no pude. ¡No pude! Ese día no pude. Yo soy súper respetuoso, yo jamás tú me vas a ver contestando, yo siempre bajo la cabeza, yo siempre evito el conflicto, la polémica. Pero sabes no pude. Yo le dije, me da pena, pero no es lo mismo. Yo le dije, no es lo mismo, y le expliqué por qué no es lo mismo. Y le expliqué por qué no es lo mismo, no es lo mismo. Nosotros queremos poner nuestra mirada en Cristo, y hablar Bien. de Cristo, y tenerlo a Él como el centro de nuestra vida, y no enfocarnos en... Fíjate, y, y fíjate, mm. y... y, y, y Perdona que me haya extendido, dale, me haya extendido dale. pero hay algo curioso y es que si tú piensas bien, te pones un momento en la cabeza de a quien tú invitas a la iglesia. Yeah. No te estoy hablando de un hijo, de una persona que iba a la iglesia, estoy hablando de una persona de la calle, que ha estado en drogas, que ha estado eh, en antros, como le llaman ustedes todo el tiempo, que ha tenido una vida sexual normal y cuando digo una vida sexual normal es una persona que tiene relaciones sexuales porque eso es lo normal en el activo, mundo. Activo, Tiene una vida sexual activa y está ahí viviendo la vida. Teniendo sexo casual, como lo ves en, en, en las películas. Y cuando tú lo invitas a la iglesia, el primer pensamiento que él tiene es que tú lo estás invitando a un cambio de conducta. ¿Por qué? Porque así lo han vendido. Mm. La iglesia es, que yo te estoy diciendo, no estás viviendo bien. Ven a vivir bien. Ven a vivir bien. No está, es, es lo que siempre la gente pensó. De hecho, aquí se usaba una expresión. Y es, tienes que venir a los caminos del Señor. Sí. Y mucha gente, cuando le decía a otro, ya yo estoy en los caminos o sea lo que se refería es yo he cambiado mi forma de vivir uh
0: -huh. Uh -huh.
1: y te repito el cristianismo no es un estilo de vida uh -huh. Uh -huh. es una persona wow. es un cambio de naturaleza el cristianismo es resurrección uh -huh. más que conducta uh -huh. entonces la gente tiene esta idea de que tú la estás invitando a que tú a que viva de la manera en la que tú vives no a un padre uh -huh. no a un padre uh -huh. ahora ahora Tú, tú, tú quizás mientras por, por la cara que te debo hacer mm. tú quizás pensarás por un momento no es del todo así claro porque hace años estás haciéndolo de una forma distinta sí. y entonces estás envuelto en este ambiente donde tú lo haces de forma distinta y tú dices no es así pero sí es así Esteban en la mayoría claro yeah. porque por momentos en medio de tu día a día mm. haciendo iglesia con todo este grupo maravilloso de personas de las cuales te rodeas pudieras pensar que así es la iglesia y no así son mm. ustedes <risa> minoría claro totalmente a nivel latinoamérica totalmente Totalmente, una minoría absoluta, una minoría absoluta y es lo que nosotros como, como juventud, como, como líderes jóvenes, sí. ¿verdad? todos nosotros tenemos que unirnos como líderes jóvenes y no perder perspectiva por la fama mediática o por cosas que nos pudieran hacer perder el camino, yeah. porque tenemos que tener perspectiva, que no nos pase lo mismo que la generación anterior, mm. tener perspectiva, seguimos siendo una minoría. Y no podemos envanecernos en, en el éxito mediático. Es, es engañoso. Es engañoso es el éxito engañoso. mediático. Y darnos cuenta que realmente la gente necesita a Jesús. Bueno. Porque hay un momento, Esteban, y es fácil, te lo digo yo. En el que el éxito mediático pudiera ser que tú te acomodaras. Te acomodaras al lenguaje, te acomodaras a la gente. Es decir, empiezas a acomodarte a la cultura de tu iglesia. Y en algún momento dejas de ser atractivo para el no creyente. Porque dices, no, está bien, está bien. Así que no... Hablamos una cosa en privado, pero no la voy a decir a ca mí. Casi se me sale. Pero el punto es que hay un momento en el que tú empiezas a pensar tanto en cómo la iglesia te ve en cómo te estás proyectando frente a los otros líderes, frente a los otros pastores, en qué lenguaje usas, en qué haces y qué no haces, que dejas de ser atractivo para las otras personas y empiezas a vivir más en función de lo que la iglesia dice de ti que del pecador. Mm. Y esto es un error. Yo mm. no estoy dispuesto a eso. Mm. Yo no estoy dispuesto. Por eso yo trato de hacer las cosas, de ser de una sola pieza. Lo que hago afuera, lo hago adentro. Claro. No me escondo de nada y hago mis cosas de forma completamente transparente. Lo trato de hacer. Obviamente tengo mis errores y tengo... No, no. Pero lo que trato es de ser completamente... Transparente. Íntegro. Sí, transparente. O sea, decir, esto soy yo. O sea, a veces es me molesto que... con mi esposa, a veces le subo la voz, a veces soy grosero con mis hijos, a veces lo dejo tirado. Eh, tengo estos impulsos, tengo un mal pensamiento, mm. a veces veo una mujer linda y me es atractiva. Mm. Y no tengo problema en reconocerlo. Wow. Entonces, en medio de todo este contexto, yo trato de buscar más eh, que mi lenguaje pueda atraer al no creyente que quedar bien contigo y con tus amigos. ¿entiendes? Wow. y eso creo que hay que tenerlo en cuenta oh, oh, oh. porque sabes una cosa mm. cuando tienes el llamado fíjate, fíjate sí. que es curioso cuando tienes el llamado claro que no es por carrera ni es por dinero mm. entonces ni la carrera ni el dinero determinan lo que tú haces
0: mm. ni el ego ni el dinero ni
1: el ego entonces yo no voy a hacer algo para quedar bien contigo pero que deteriore mi llamado mm. ¿me comprendes? yo empiezo a encajar dentro de la carrera es lo que se llama dentro del gremio ¿Ves? Ahora, 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 ahora soy polite dentro del gremio, encajo y empiezo a, a acomodar mi discurso de manera que encaje y que no ofenda a nadie. Y entonces ahora empecé a ser aceptado por la iglesia, pero perdí el foco del no creyente. Yo quiero seguir siendo amigo de pecadores. Yo quiero seguir siendo relevante para el pecador. Mm. Quiero que el pecador se sienta cómodo conmigo. Mm. Quiero hablar de lo que hoy hablan, de, lo, de, de los problemas de hoy, mm. sin, 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 sin tabú de lo, que, de, lo, de lo que alguien va a decir de mí. Mm. Y creo que, creo que incluso nosotros en el camino pudiéramos perder esto. Wow. Lo pudiéramos perder este año Porque como te digo, empezamos a crecer, empezamos a ver números. Y decimos, ya ya podemos cambiar el lenguaje, ya podemos hacer algunas cosas. Y los cuidados que tuvimos antes para alcanzar al no creyente, ahora se ven diluidos dentro de la cultura religiosa. Y eso es un gran problema al que tenemos que tener cuidado.
0: Ahora, ¿todo lo, lo filtran entonces a través de...? ¿Ese es el filtro para todo lo que hacen como libro? Sí, claro. Nos lo estamos recordando todo el tiempo. Okay. Hay, hay, un, hay uno de los pastores en la
1: comunidad que se llama Andrés Consuegra, que es una persona increíble en mi vida. Él siempre me lo recuerda. Es, es como, que, como que tiene un llamado tan fuerte
0: al, ah.
1: al pecador que él siempre me dice, pero incluso nosotros tenemos una cultura muy sana y nos corregimos los unos a los otros. Bueno. Y yo me bajo y me dice, me pueden en algún momento hasta corregir y decir, tenemos que tener mucho cuidado que lo que, lo que digamos siga siendo atractivo al pecador. Necesitamos alcanzarlos a ellos, nuestro lenguaje debe alcanzarlos a ellos, nuestras ideas deben alcanzarlos de lo que hablamos. A veces yo por lo menos iba en algún momento a una iglesia a X y yo escuchaba que en la reunión de jóvenes decían cosas como... No, mira, y tu grupo de conexión, y entonces no vas a poder desarrollar tu llamado y tu liderazgo. ¿Tú crees que a la gente de la calle le interesa un grupo de conexión, llamado, liderazgo? Tu ministerio. Ellos están pensando en cómo no empobrecerse en Latinoamérica, en cómo hacer negocios, en cómo hacer porque la novia quedó embarazada y no quiere casarse con ella, en cómo hacer con ese eh, mujer que tiene ahora papiloma humano. ¿Me comprendes? Esos son los problemas reales. Enfermedades de transmisión sexual, embarazos no deseados, eh, hay eh, eh, problemas económicos, gente queriendo salir adelante en medio de unas economías que ya tú y yo conocemos, en estos países subdesarrollados, gente queriendo prosperar y nosotros hablando del grupo de conexión y del liderazgo y, de, y me entiendes y de, y de, de que viene Jesús y que me entiendes wow. y que si sí, el rapto y cosas que a la gente no le interesan,
0: yeah.
1: no, entonces pues, contestando preguntas que no están haciendo que nadie está haciendo. Yeah. Ahora tú podrías ser relevante para la iglesia. Y hablar algunas cosas y seguir hablando. Y es un llamado cosas. también, creo. Es un llamado también. Pero en el caso de nosotros, Esteban, como te digo, no lo hago ni por carrera ni por dinero. Entonces yo no voy a invertir mi vida en complacer a otros, sino mi llamado.
0: Yeah.
1: Y por eso algunas de las cosas que decimos pudieran ser en algún momento escandalosas, pero no porque tengan el propósito de ser escandalosas. O sea, lo que decimos no lo decimos para hacer escándalo, lo decimos para cumplir nuestro llamado, mm -hmm. para atraer al pecador. Para ser amigos de ellos, para, para, poder, para poder tener contacto y hacer que la gente experimente entonces, el amor incondicional de Dios.
0: Entonces Eso es, es clave y es determinante. Ese, es, ese es el filtro entonces ¿no? de, de todo lo que hacen como living room. Porque he pues, estado observando, tuve la, 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 la dicha de, de convivir contigo con Nati y en la comunidad estos días. Entonces estaba estado haciendo algunas observaciones de cosas que te quería preguntar.
1: Okay.
0: Uh, pero, pero primero, fácil, ¿por qué el nombre? Living room. La verdad no tiene nada
1: extraordinario, simplemente en algún momento lo que quisimos fue generar un ambiente familiar,
0: okay.
1: ¿verdad? Okay. Y qué lugar más familiar que la sala. Uh -huh. Qué lugar más familiar que la sala donde la familia se sienta y conversan y habla. Y es parte de cómo presentamos la comunidad. Sí. Nosotros presentamos la comunidad como una plataforma familiar. Okay. Donde tú, los hijos se encuentran con el padre y con los hermanos. Hmm. Entonces nos reunimos ahí en un ambiente seguro okay. Donde puedes ser tú, donde puedes ser vulnerable Donde puedes escuchar la voz de Dios hmm. No nos reunimos en una corte Nos reunimos en una sala hmm. Y eso cambia un poquito el contexto hmm. de lo que queremos pues Y, de, y de ahí, ahí, nace, el de ahí nace el
0: nombre ah, un, un par de cosas que noté ayer en, en las reuniones Increíble por cierto Y la, la pasé súper bien Pero hay, hay algo que dicen en cada reunión Ok <ríe> Dicen, hey bienvenidos al Living Room Esto no es una... No, no, no recuerdo si tengo bien el, el lenguaje pero creo que dice esta no es una reunión evangélica ni católica o no somos un grupo evangélico sí, reunión reunión Reunión. Sí. no somos una reunión evangélica ni católica uh, somos una reunión, somos una familia que nos gusta disfrutar del amor del Padre lo okay. ¿No tengo más o menos correcto la liturgia sí más o menos. esa es más o menos. Um, cuéntame ¿no, no son no es una reunión evangélica no
1: te, te puedo regresar una pregunta con eso a ver tú eres católico no bueno Tú si eres católico. Bueno sí, un, no, no universal. ya dijiste que era universal. Católico. Ya dijiste. fue tu primera impresión? Fíjate, claro. fíjate. fue tu primera respuesta. No soy católico. No es cierto. Si eres católico, sí. pero católico significa universal. Universal, sí. Pero qué pasa que cuando te pregunté
0: lo inmediato, si tú no
1: eres católico, lo asociaste enseguida a un grupo religioso. Es lo que yo no quiero que hagan cuando nosotros decimos que somos evangélicos. Que más a un grupo religioso al cual yo no pertenezco. Yo sé, sé el discurso, lo que significa evangélico. No me lo tienes que decir. Solo que va a pasarle a la gente lo mismo que te pasó a ti inmediatamente me van a asociar a un grupo de personas a las cuales yo, con los cuales yo no quiero que me asocien. En Latinoamérica. Pero si eres. Pero tú también eres católico y me acabas de decir que no. Entonces la, la, <risas> lo, lo que, lo, No estamos buscando el origen semántico de las palabras. No estamos diciendo qué significa. Sabemos lo que significa. No importa lo que signifiquen. Porque lo, po pero, podrías
0: decir es una reunión católica pero, entonces. Pero, pero, no,
1: no. No importa lo que signifiquen. Lo que importa es lo que la gente entiende. Y en Latinoamérica la mayoría de las personas son católicas y lo último que quieren es pasarse a ser evangélicos. Lo último. Y yo no estoy vendiendo a la gente un cambio de religión. Mm. Lo acabamos de hablar. No le estoy vendiendo a la gente. Yo lo que le estoy vendiendo es la paternidad, la, la, el, el, el amor incondicional de Dios. Estoy atrayéndolos a Jesús. Entonces no me interesa que en un discurso semántico la gente deje de escucharnos. Y una de las primeras prevenciones que tiene la gente en esta ciudad, por eso lo que hacemos no pretendemos que otra persona lo haga, Simplemente lo hacemos nosotros. La primera prevención que tienen es nosotros no queremos ser evangélicos. Y yo tampoco los quiero llevar a que lo sean. No me interesa. Te lo acabo de decir. No los quiero llevar ni a sí. un cambio de conducta. No los quiero llevar ni a un cambio de estilo de vida. Entonces mm. no me interesa esa. Cuando nosotros decimos esto, la gente baja las barreras increíblemente. Las baja. Inmediatamente la gente dice. ah Ahora yo te pregunto. ¿Tú crees que si Jesús volviera a la tierra, Jesús sería evangélico? siquiera sería cristiano sí. eso era lo que esperaban los judíos cuando él regresó wow. que él hablara y militara en sus en sus propias palabras en su pro... pero él ni siquiera se identificó con ese grupo wow. O sea, él tenía su propia manera de ver el asunto, ¿me entiendes?
0: Entonces, lo, lo, hacen, lo hacen en cada reunión. ¿Esa no es una reunión? Sí,
1: pero, pero te, te repito, yo no, no creo ya, que nadie deba hacerlo. No, con esto, oh, oh. Mi intención no es generar polémica. Sencillamente creo que dentro de nuestro contexto cultural, la palabra evangélico está asociado a religión y está asociado a lo que te dije ahorita, cómo identificaban a los pastores. Total, total. ¿Te acuerdas que te conté sí. y te dije, los pastores creen esto? Cuando tú dices evangélico, tú dices, uy, ahora me voy a volver a esto. Y la gente... Le da vergüenza, no duela o no, le da vergüenza en algún momento que los asocien a una cultura que ha hecho daño. Ahora tú dirás, sí, pero nosotros no, sí, tú. ¿Entiendes? Sí. Esta generación, tú, no, las personas que ya sabemos que estamos pensando, que conocemos y, y muchas otras personas ha, han hecho algo maravilloso por la iglesia, pero no podemos cambiar la percepción que tiene hoy el no creyente, al menos en mi ciudad, total al menos en mi ciudad, yo creo que es un tema semántico. No, sí, yo, yo, yo
0: creo que creo que, tienen, creo que todo lo que hacen lo, lo hacen por una razón intencional, ¿no? Por supuesto. O sea, tiene tienes, tienes a, la, a, a la gente, el que sube, lo que sea, se nota que todo está sí, bien por pensado. Supuesto,
1: por supuesto. Y, y por mira este
0: filtro. Esteban, yo veo la cara de la gente.
1: Yeah. cuando yo daba anuncios, porque ya no lo doy porque hay gente que lo hace mejor que yo. Pero yo veo cuando el muchacho callejero, el de la calle, invitó a su amigo y, y en ese momento, viste, viste, yo te lo dije, que no era un angélico. O sea, enseguida le dice, viste, viste, puede estar tranquilo. Buenísimo. <risa> yo lo he visto. Wow. La gente no quiere que la asocien a eso, no quiere. Aunque tú y yo hayamos, hayamos estado tanto tiempo en este mundo y hayamos perdido perspectiva y creamos que la gente nos ama y que ama a la iglesia, no es cierto. Mm. La gente no quiere que la asocien muchas, por lo menos la gente que yo conozco y la gente en mi ciudad, no quiere que la asocien a esto. Mm. No quiere que la asocien a, estos, a, esto que, a esto que han visto por televisión donde piden dinero de, de una forma, eh, de una forma tres, vergonzosa. Que... Ver, vergonzosa trae dinero trae uno trae pasta, pasta. Sí, <ríe> siembra y la gente ve eso y dice esto es de ignorantes entonces una persona que va a la universidad que estudia que se prepara y luego ve la televisión y prende la televisión encuentra a un tipo furioso Diciendo, ¿me entiendes? Que si tú das dinero, Dios te hace el milagro Y si no lo das, Dios no te lo hace Que si tú das dinero, eres bendito Pero si no lo das, eres maldito Ese muchacho lo ve y dice Yo jamás quisiera que mi entorno social Ni mis amigos me asociaran a eso Entonces, ahora llega una comunidad que no es católica Te repito, en mi contexto Todo lo que no es católico es evangélico Y apenas entra ahí, viene prevenido y dice Esto es lo mismo No quiero que me asocien Y yo necesito que él baje las barreras Para que escuche hacia donde yo quiero conducirlo, que es hacia Jesús mm. Entonces, lo que hemos tratado de hacer mm. es disminuir las barreras para que la gente pueda acercarse a Jesús. Bueno. Yo la, estamos dispuestos a disminuirlas. Yeah. Una de las barreras que nosotros disminuimos intencionadamente, Esteban, fue el tema del dinero. Sí. Yo no tengo problema, entiendo la ofrenda, entiendo el diezmo. No la estoy. Generación. Me comprendes, pero tenemos que reconocer que se abusó tanto por años. Se sigue, tanto. Se sigue, se sigue abusando. Y se sigue abusando que hoy la gente está prevenida con el tema. Total. Entonces, cuando nosotros iniciamos Living Room, nosotros no pedíamos dinero. Nunca duramos cuatro años sin mencionar el asunto. La gente decía, pero ¿de dónde sale esto? Un día escribió alguien por, por, por Instagram, esa es la narcoiglesia. ¿Alguien se le ocurrió escribir algo más? O sea, la gente atrevida. Colombia. Es, atrevida. O sea, nosotros no pedíamos dinero. Wow. No lo pedíamos. ¿Por qué? Porque yo recuerdo un muchacho que, que no se sentaba. Él no se sentaba. Y yo decía, pero ¿por qué no se sienta? Y siempre se quedó de pie en la puerta cuando éramos un grupo pequeño. Y yo pero ¿por qué no se sienta? ¿Por qué no se sienta? Y un día le, le, le pregunté después de que se sentó. Como a las cuarta reunión se sentó y le pregunté acá ¿por qué tú siempre te quedabas en la puerta? Y me decía porque estaba esperando que pidieran dinero para irme. Yo, oh. Estaba esperando uh. si esto era más de lo mismo. Apenas yo escuchara que iba a pedir dinero me iba. Entonces yo entiendo y te repito esto es muy de nuestro llamado. Yo no estoy diciendo que la gente deba obrar así, pero Dios me llamó a alcanzar a ese muchacho y entonces yo pude leer una temporada, una temporada en la que nosotros estábamos construyendo por así decir, la comunidad y queríamos alcanzar cierta gente. Y en esa temporada fuimos muy celosos de que el dinero no fuera un obstáculo para que la gente llegara. Tú sabes una cosa, Esteban, te voy a contar algo vergonzoso, wow. vergonzoso. Yo tengo amigos que me han propuesto montar una sucursal del Riving Room porque creen que es un negocio mío. A mi esposa me han llamado wow. y le han dicho, Nati, ¿qué, ¿qué habría que hacer para invertir ahí donde ustedes están invirtiendo? Claro, yo vengo de las no. empresas y la gente dice, Carlos encontró el negocio. <risa> es más, Esteban, te voy a contar algo vergonzoso, que a veces de pronto la gente no sabe. ¿Quién es más, la franquicia? Mi familia. Yo he escuchado, he escuchado que gente de mi familia cree que yo hago esto solo por negocio. Wow. Y he escuchado gente que dice, mira, ve, mira, cómo hace el billetico. Wow. Mi familia. Entonces, mm. quizás este tipo de cosas pudieran la, no llegar a los oídos de la iglesia. Claro, no llegan a los oídos de la iglesia porque la gente está, la gente normal, real, en la calle está tan lejos que ni siquiera esos comentarios llegan. Fíjate que era el mismo fenómeno que nos ocurría a nosotros. Cuando nosotros nos empezó a criticar la iglesia, pero nosotros empezamos, la iglesia empezó a criticarnos mucho, claro. pero nuestra gente ni siquiera se enteraba de esa crítica, A mí no me importaba porque era tal la desconexión de nuestra gente con los que dirigen la iglesia hoy que jamás se enteraron de sus comentarios. Tú podías. Mira, cualquier pastor podía decir lo que se le ocurriera. Que mm. mi gente jamás.
0: No lo seguían en Instagram.
1: Cero. Cero, o sea, cero. Wow. Entonces, quizás a veces no escuchamos estas cosas o la perspectiva de la gente. Porque hemos estado de pronto en una burbuja que nos hace perder perspectiva. Mm. Pero la gente piensa eso. A pesar de que no pedimos dinero, te repito, no pedimos dinero y aún así la gente cree que es un negocio. Mm. Aún así en algún momento la gente cree que, que, que las motivaciones por las que yo hago esto son esto. A pesar de que no pedimos, que la gente sabe que yo, que yo tengo mis negocios, que tenemos nuestras empresas, que los líderes tenemos nuestros trabajos, la mayoría de nuestra gente voluntaria, solo tenemos pocas personas en staff que están en la parte creativa. Y aún así la gente tiene una idea de que algo hay detrás
0: de esto. <risa> Hay gato encerrado. Hay gato encerrado. Pero me, me encantó esa, esa, digo, en, en la liturgia de lo, que, de lo que pude ver en las tres reuniones de ayer. En, en la ubicación aquí en Barranquilla, <risa> lo que tienen en, en, en otras ciudades, ¿no? Pero el, el lenguaje es nomás queremos darle las gracias a la gente sí. que hace esto posible. Sí. ¿Ahí es donde se referían al que daba o al, sí. que, ser, o al, que, al que servía? Sí, fíjate, o los te decía, dos Te decía cuatro años o, o más, podrían ser cinco años. Pero es que eso que hicieron ayer no
1: fue pedir dinero. No, man. no fue pedir dinero no fue pedir dinero no. pero por si me decías pero pediste por si me, me salías con una ironía antes, de, no. antes no, no no fue entrar en un juego de palabras contigo pero en el pasado no pedíamos y aún no pedimos en el buen sentido sí, no. ahora de una forma para no ser ingenuo en este momento lo que hacemos es que le damos gracias a las personas que hacen posible que el living room exista. Queremos darle gracias a las personas.
0: Pero yo no escuché, gracias a personas que dan económico. No escuché ese lenguaje. más gracias a los que hacen esto posible. Sí, o sea, pero obviamente sabes a qué te refieres. Cuando la parte que sigue dice, si tú quieres hacer parte de esto. Hay un sobre ahí. Ajá. Hay
1: un sobre que tú puedes tomar. Entonces nosotros no pasamos Ofrende. en nuestra comunidad, nosotros no pasamos un cajón. ¿Cómo se dice? No sé cómo se llamará. Alfolí. Eh, un... alfolí? <risa> <El> <risa> ¿Ofrendero? Eh, ofrendero, no sé cómo lo quieras llamar tú en tu lengua. El bote. El bote. No pasamos eso. ¿verdad? no sé cómo se llama eso hmm. no pasamos eso para recoger uh -huh. si tú lo quieres hacer tomas un sobre y haces parte de ti entonces la pregunta siguiente no voy a de entrevistar ¿no? pero la pregunta siguiente sería y entonces cuando le enseñan a la es, gente? Uh -huh. le, le enseñamos a la gente en los grupos y le enseñamos generosidad yeah. yo creo Esteban que si tú te paras hoy en la iglesia y le dices a la gente ya el diezmo no es obligatorio ni es maldición la gente deja de dar porque la gente no da por generoso da por obediente
0: pero ese, si no es maldición no dar no eres maldito.
1: Por supuesto, pero lo que se ha vendido es, sí. maldito es con maldición, no sé qué, que robaste al Señor, en fin, todo ese discurso que ya <risa> ni siquiera lo puedo repetir porque ya lo olvidé. Yeah. Pero entonces, todo yeah. ese contexto, yeah. en todo ese contexto, yo creo que hay, fíjate, fíjate, volvemos al tema de las obras, lo que estamos es construyendo Ajá. una cultura obediente. Ajá. o sea es una cultura que hace y no que es, mira la diferencia, mm. una cultura que hace cosas pero que no es por dentro es decir es la cultura de lo exterior no de lo interior, entonces fíjate Buenísimo. nosotros lo que hacemos es promover una cultura de generosidad sí, que sí. se tarda más sí, señor. pero es un fruto del espíritu y no una obra de la carne, entonces lo que hacemos en el grupo le enseñamos a la gente acerca de generosidad, le enseñamos a la gente por qué ¿Por qué darle a Dios? ¿Por qué, ¿Por qué desprenderte para que no vivas en autosuficiencia? ¿Por qué te hace bien hacerlo? Bien. Y empezamos a enseñarlo con calma porque nuestra reunión es de corte evangelístico sí. y nuestros grupos son de formación y tenemos una pequeña diferencia. Nuestra reunión siempre está pensando en el nuevo. Y nuestros grupos están pensados en crecer. Creo que una de las grandes diferencias es que normalmente en la iglesia los grupos son evangelísticos y la iglesia es para crecer. Para crecer. Aquí nosotros lo hacemos distinto. Entonces aquí le enseñamos a la gente eso. Y fíjate que bueno, es curioso bueno. que al principio, para mí era muy duro porque al principio no habían recursos y nosotros cómo hacemos esto y cómo hacemos, esto no está funcionando. Y alguien me dijo, nos va a tocar, nos va a tocar decir lo que dicen los demás. Yo dije, no, prefiero, prefiero cerrar esto. Wow. Prefiero cerrarlo porque si yo voy a hacer esto y no voy a cumplir mi llamado, Prefiero no hacer nada. Sí. No lo estoy haciendo por carrera, ni lo estoy haciendo por ego. Prefiero cerrar. Wow. Y nos sostuvimos. Esteban, pero una gran sorpresa. Después de un tiempo, ya no teníamos que domingo a domingo decirle a la gente, si no das, Dios no se quede, si no das. Sino que la gente empezó a, 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 a nacer de ellos generosidad. Y la gente, sin que tengas que recordarle, mensualmente aportaba para construir la iglesia. Al punto que nosotros, una de las características que tenemos es que nosotros cerramos en diciembre, cerramos un mes completo ahora el 15 de diciembre mientras tú estabas en mil ocupaciones y tenés 100 <risa> mil eventos yo estoy en una playa del mundo disfrutando ok entonces lo hacemos y la gente aún en diciembre sigue siendo generoso sin que alguien siquiera le mencione sin que alguien siquiera le mencione que la maldición que la bendición todo este discurso sencillamente la gente es generosa porque es no porque debe ¿cuántas semanas cierras? cuatro semanas cuatro semanas sí, sin y también cerramos el día de la madre cerramos el día del padre y cerramos y juega la selección colombia o sea, cierras dos meses al año casi. Casi ocho semanas. Sí, casi, sí, claro. Sí. Y para nosotros es súper refrescante, para la gente también. Porque en ese mes tú estás con tu familia, estás eh, de vacaciones, y luego los voluntarios regresan cargados porque tuvieron un mes de descansar, todos descansamos. Yo recuerdo que alguien me decía, y no te da miedo que en ese mes, cuando abras la gente no vuelva. Volvía, esa primera reunión viene más gente que siempre más gente que siempre, o sea, alguien me decía, pero ¿cómo no aprovechas diciembre si es la época donde más gente viene a la iglesia? Sí es cierto, pero además yo no estoy haciendo iglesia para que, ¿me entiendes? ¿me entiendes? Como, como, un, como una red de mercadeo, ¿me entiendes? No, no no es mi manera, pero además de eso, además de eso, no, a nosotros nos pasa un fenómeno que es que viene más gente porque el voluntario viene descansado, eh, ¿me entiendes? No, 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 no involucramos a la gente en este activismo que destruye familias, que destruye, ¿me entiendes? Porque es que la iglesia no es la reunión del domingo, mm. No. es la reunión del domingo yeah. y, y esta es otra de las cosas en las que todo el tiempo estamos meditando y nosotros creemos que nosotros repensamos la iglesia todo el tiempo la estamos repensando porque hay cosas que hacemos porque alguien la hace y la ha hecho por años y nadie no. se ha puesto a repensarla piensa si Jesús viniera de nuevo ¿tú crees que Jesús se encajonaría en una iglesia domingo, domingo dos canciones cantamos tres canciones dos mensajes después piensa el otro domingo cantan tres canciones dos mensajes llegaría un momento que Jesús sea yo no me imagino a Jesús preso en una iglesia y a veces nosotros nos sentimos presos una de las cosas que a mí me ha costado wow. es la rutina otra vez lo mismo tres canciones nuestra espiritualidad la convertimos en eso tres canciones damos los anuncios y el mensaje tres canciones y es un momento que ya wow. ya imagínate Jesús preso en eso no Jesús estuviera en las calles con la gente hablando cambiando todo el disfrutando. tiempo disfrutando 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 pero volvimos a esto a una empresa productiva y la empresa productiva no puedes cambiar lo que funciona porque me entiendes si cambias lo que funciona expones toda la organización y yo creo o, o quiero aclarar que no con esto estoy para nada tratando de ofender a nadie ni porque no quiero lo que menos quiero es ser polémico tú eres el que me está buscando la lengua. lo que menos quiero es ser polémico no, sencillamente estoy sí. hablando de algunas cosas que nosotros replanteamos pero, pero Esteban dime hay un momento oh. en que la rutina de la iglesia cansa ah, claro me a mí ¿qué me frustra? me frustra los domingos hacer lo mismo sí. y de lo mismo y otra vez no sé qué sí. y otra vez y, 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 y nosotros tenemos que tener una iglesia viva, que cambie sus dinámicas. Y por eso cerrar es bueno para nosotros. Entonces ¿cambia, cambiaría. Cambia las dinámicas, cambia, cambia la liturgia, cambia las dinámicas, cambia la manera en que haces las cosas. ¿Me entiendes? Porque ¿quién dijo que era así? ¿Quién dijo que había que hacer así? Tres canciones, no sé qué. O sea, ¿quién dijo eso? En un futuro ves. Un futuro, hay veces que yo le digo a la gente, hay, hay momentos en donde estamos en cualquier reunión, yo digo, hoy no vamos a cantar nada. Canta al final, no al principio, empecemos con esto. Porque hay un momento en que hacer las cosas una y otra vez igual pierden. Es como si todos los días comieras lo mismo. Sí. Hay un momento en que ya no. O como si tu mujer todos los días te pusiera la misma ropa. Habría un día en que no quieres tener nada con ella ni tocarla. ¿Me entiendes? Wow. Tú necesitas que tu mujer cambie de ropa. Ya. Yeah. Y hace parte de la vida. La vida es dinámica. Y hemos convertido el cristianismo en algo estático. Y nosotros a veces los pastores nos aburrimos de eso, pero no se lo decimos a nadie. Porque imagínate <risa> yo decirle a alguien que estoy aburrido de la reunión del domingo. Pero es cierto. ¿no? Wow. Lo que tenemos que hacer es re repensar la iglesia repensarla mm. porque espiritualidad no es ir los domingos a una reunión espiritualidad es algo más que eso mm. es mucho más que eso
0: es movimiento no va sí, yo pienso que para mí
1: espiritualidad es vivir en un estado de conciencia de las verdades de Dios por encima de las verdades de este mundo mm. es vivir en, una, en un estado de conciencia del reino cuando tú vives en un estado de conciencia del reino y de Jesús por encima de lo que tus ojos ven eso es lo que liberas a tu alrededor mm. es del interior al exterior pero hemos convertido la iglesia en todo exterior incluso la oración a veces es exterior
0: ya yeah. Yeah.
1: y muchas cosas son exteriores yeah. y entonces todo esto hermoso que viene del interior hacia afuera se ve diluido en nuestras rituales mm. porque nosotros hicimos todo esto el protestantismo nace digamos en una por así decir en una de, la, una, una de las ideas era acabar con el, la ritualidad pero ahora nosotros también tenemos nuestros propios ritos y, lo intercambiamos. y los intercambiamos y tenemos nuestros propios ritos modernos yeah. pero la pregunta es si Jesús viniera tuviera nuestros ritos modernos imagínatelo imagínate a Jesús metido en una iglesia todos los domingos haciendo lo mismo no. No. No no, no, no. no, 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 no lo, no lo veo así no, oh, Yo se sentiría man. preso Y creo que a veces los pastores se sienten presos Y nadie se lo dice a nadie, nadie lo dice A veces hay pastores que están ahí en medio de las tres canciones Y no están pensando en cualquier cosa Claro, 100%. y ponen cara de que sí 100% Cara de que sí, cara de que estás conectado Pero es cierto, estás aburrido y has cantado mucho ya <risa> ya has cantado mucho pero tienes que levantar las manos para que los otros la levanten y todo el mundo está fingiendo que está conectado pues nadie está conectado porque han cantado demasiado wow. y nadie se atreve a decir eso y nadie lo replantea y podemos llegar hasta los 80 años haciendo lo mismo simplemente porque estamos haciendo carrera o estamos construyendo ego y tenemos que replantear esto y decir yo no puedo hacer carrera hay que marcar una diferencia y, re, y repensar la iglesia una otra vez. Si no repensamos la iglesia nosotros, ¿quién lo hace? Mm, mm. Si siempre estamos pensando en ser polite para que nos inviten a otros lugares, para quedar bien con todo el mundo y nadie se atreve a decir cosas, ¿quién lo hace? Mm. ¿Quién la va a repensar? Al menos yo no estoy dispuesto. Bah. Yo no estoy dispuesto. Hijo
0: de la... Cuatro semanas libres. Ahí me quedé yo, hijo. <risa> hace pensando en el sí, quedaría cuatro semanas. En serio, es, es, es un súper desafío. Y, um, otra cosa, observas, son puras observaciones que he visto. ¿no? Okay. La primera era esa, de ahí nos fuimos en esta tangente que está buenísima. La otra es el tema del pecado dentro del living room, ¿verdad? Okay. Uh, el lenguaje, cómo lo usan cuando te refieres a ¿Dónde usas pecado? ¿Dónde no usas pecado? ¿Qué es lo que tú piensas al respecto? O sea, creo
1: que te lo acabo de explicar.
0: Ajá.
1: Te lo expliqué al principio. Nuestro foco Ajá. no puede ser el pecado. Sí. Nuestro foco debe ser Jesús. 100%. Entonces, el lo que, Exacto. Lo que tú no me vas a ver a mí es ponderando el pecado porque yo creo que el pecado está sobrevalorado. Ajá. ¿Por qué está sobrevalorado? Porque es un asunto que está resuelto. Yeah. Pero entonces nosotros yeah. seguimos, ¿Verdad? seguimos dándole vueltas a un asunto que está resuelto en vez de conducirlos a la solución que es Jesús te lo, te, yo creo que sí, con el tema de la sí. naturaleza lo expliqué ahorita entonces para qué seguir hablando de un tema que la única manera de resolverlo ya está es conectando a la gente con Jesús ya. yo nada hago diciendo no hagas esto no hagas lo otro porque aunque no lo hagas tú vas derechito a la condenación solo por el pecado de Adán uh -huh. además que cambien esas conductas vas a depender del cambio de la naturaleza entonces yo necesito conducirte a Jesús que es el único que puede darte una nueva naturaleza uh -huh. yo creo además que la Biblia dice que el que ha nacido de nuevo, uh -huh. ¿verdad? No puede practicar el pecado porque en él está la naturaleza de la vida, o la simiente de la vida. Yo creo que eso es literal. No es que no debe, es que no puede. Porque cuando tú aceptaste a Jesús, ¿verdad? Tú fuiste el libre del pecado porque tú moriste a la ley y cuando moriste a la ley fuiste el libre del pecado. ¿Sí? Tú no estás atado a la ley. Uh -huh. Tú no puedes infringirla. Entonces nosotros en este orden de ideas, yo creo que deberíamos redefinir nuestra conducta, por así decirlo, de alguna manera hacia lo que es conveniente y lo que no es conveniente, más hacia lo que es bueno y lo que es malo. Uh -huh. Porque incluso hay cosas que podrían ser convenientes, que podrían ser moralmente aceptadas, que, no que en algún momento no convienen, por ejemplo, en mi caso particular. Fíjate. Huh. Cuando siempre que voy a Miami, me dan muchas ganas de quedarme a vivir ahí. <risa> me encanta Sí. yo digo me sale más barato no tendría que pagar el colegio de mis hijos me saldría o sea, yo podría, las, oportunidades. las oportunidades mis hijos tendrían una visión de la vida mejor mm. pregunto ¿es moralmente aceptado eso? buenísimo buenísimo claro. pero sin embargo como yo no estoy guiado por lo bueno y lo malo sino por un espíritu que es el espíritu de Dios es el espíritu vivo no la ley muerta como estoy guiado por este espíritu ahora yo puedo tomar una decisión y decir no me conviene porque no tiene nada que ver con mi propósito mm. entonces fíjate vivir por el espíritu y no por la ley incluso pudiera hacerte dentro de lo moralmente aceptado tomar mejores decisiones ah. ¿ves? Entonces, yo creo que este tema de la lista de cosas buenas y cosas malas, yep. hace rato el Evangelio nos mandó a reemplazarlo por ser guiados por el Espíritu. Mm. Fíjate, que, fíjate este ejemplo puntual, Mira, y te hablo un poquitico de eso. Hmm. Tú, y, y, miramos un semáforo, por ejemplo. Uh -huh. Nosotros en algún momento sabemos que no, viol, o no, no volarse un semáforo, no, no deberías volártelo porque en teoría la razón es porque el semáforo está en rojo y tú tienes que someterte a la autoridad. A la ley. Entonces, así es quien es guiado por la ley. Quien es guiado por la ley? Dice, no, la ley dice que el semáforo está en rojo no puedo pasar yeah. y no pasa ok pero el espíritu ¿verdad? te muestra cuál es el origen de eso cuál es el origen del principio y el origen del principio es proteger tu vida porque la razón por la cual tú no te volas el semáforo en rojo no es porque está en rojo mm. es porque del otro lado hay uno en verde yeah. 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 entonces la ley no ve que del otro lado hay uno en verde del otro lado que lo que está tratando es de proteger tu vida la ley sencillamente ve el semáforo en rojo y no lo hace Ahora, entonces, tú llegas a una calle peligrosa, son las 4 de la mañana, sí. es una calle donde atracan, no sé cómo se llama en México, Rob, sí. atraca, roban, violan, han violado a 50 hombres en el último mes, hay prostitución, hay de todo, es la, la calle más peligrosa. Yeah. Entonces viene el legalista y ve el semáforo en rojo y se hace violar. ¿Entiendes? Pero viene el hombre, de la, el hombre del espíritu y ve el semáforo en rojo y dice, este semáforo en rojo quiere proteger mi vida. Y mi vida realmente está siendo expuesta estando en esta cuadra. Yo voy y miro si el otro está en verde, miro que no venga carro y paso. Porque la ley no está hecha... Yo no estoy hecho para la ley. La ley está hecha para protegerme. Mm. Entonces nosotros lo que hemos tratado es que la gente sea guiada por el espíritu. Mm. Y no con una lista de normas. Mm. Porque además, si yo le doy una lista de normas a la gente, hay un día en que no van a estar conmigo. Y no va a estar la lista. Decisiones que son moralmente o no moralmente aceptadas. O, o, o situaciones por así decir que pudieran en algún momento no estar en la lista y tú tienes que aprender a tomar esas decisiones mm. pero si yo todo el tiempo te estoy diciendo que sí que no tú no aprendes porque siempre eres guiado siempre por la letra muerta y no eres guiado por el espíritu por ejemplo el, el caso que te acabo de poner cuando tú tomas una decisión tú sabes que cada ruta que tú tomas lleva un destino sí ¿verdad? más allá de la moralidad Uh -huh. Incluso dentro de las cosas buenas, como lo hablamos. ¿A dónde hoy. te lleva? A dónde te lleva. Entonces, creo que eso es importante. Y creo que hemos cambiado esta, este asunto de y, y no porque el living Room lo haya cambiado, creo que a eso nos llama la palabra. <risa> claro. O sea, no, no, no es una novedad. No es la última amor. Claro. No, no, la Biblia dice que nosotros no podemos vivir por la ley, por la, por la ley, por la palabra, por la letra muerta, sino que nos invita a ser guiados por el espíritu. Pero, te pasaste muy rápido
0: donde dijiste um, que ya no puede pecar a alguien que es nueva naturaleza. Entiendo el contexto de decir, estabas sujeto a la ley mientras estabas en tu naturaleza pecaminosa, has renacido, has resucitado. Me fascina todo el concepto de resurrección. Creo que no es algo de, de, de Jesús nada más, obviamente. Es, algo, es un estilo de vida. Resu, resucitamos literalmente. Somos nueva creación, una nueva criatura, nuevos pensamientos, etc. Entonces ya no estás sujeto a la ley, dices, ¿no? Ok. okay. Ya no estoy sujeto a la ley. Entonces, tu lógica de pensamiento es decir, como ya no estoy sujeto a la ley, ya no puedo romper la ley, por lo tanto, ya no puedo pecar. ¿Va bien la secuencia de pensamiento más o menos?
1: Sí, o sea, de, de, hay que entender el, el pecado dentro de diferentes contextos. La Biblia dice, si no estoy mal en romanos, si no estoy mal en romanos, no estoy seguro, pero la Biblia dice que el pecado es, es la transgresión de la ley. Yeah. Entonces, desde ese contexto del pecado, Tú no puedes transgredir una ley a la cual no estás sujeto. ¿Estamos claros desde sí. ese contexto? Porque tú estás no muerto en Cristo. No existe la tú ley. Estás para muerto en Cristo. Y viste ese de Romanos, que una persona solamente está sujeta a su esposo mientras está en vida. vida. Ya, 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 ya hemos escuchado todo eso. Entonces, desde el contexto de la transgresión, tú no puedes transgredir una ley a la cual no estás sujeto. Okay. entonces ya tú no miras las cosas desde la perspectiva de la condenación. O sea, tú no puedes mirar las cosas es que si Dios lo está ley, voy a recibir condenación porque tú no estás sujeto a una ley en, en esa perspectiva. Sí. Ahora tú debes mirar los principios, no en torno a la condenación o al juicio de Dios a través de ellos, sino debes mirarlo en torno a la conveniencia de eso. Y eso marca una diferencia. Entonces la, la palabra pecado, si tú la vas a usar, no la puedes usar en términos de transgresión. La tienes que usar en términos de error, eh, malas decisiones, mala conducta, eh, pero no en términos de, 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 de juicio. No. Porque nosotros antes éramos reos condenados a muerte. Uh -huh. Estábamos en un juicio por nuestras acciones porque uh -huh. estábamos sujetos a la ley. Uh -huh. ¿verdad? Ahora lo que hacemos es que nosotros vivimos una libertad en Cristo, pero no todo nos conviene. Hmm. No todo nos conviene. Claro Incluso no. cosas buenas no te convienen. Claro. Pero este enfoque que creo que la iglesia ha explorado poco en esto, este enfoque podría marcar una diferencia. Porque entonces ahora la gente va a vivir más, va a ser más impulsada, vivir por el espíritu que siempre está buscando.
0: Está bien, está mal. Está
1: bien, está mal. Está bien. El otro día, por ejemplo, hace un, tiempo, hace un tiempo yo escuchaba a alguien de estas iglesias súper legalistas. Pero ok, no, esto no está bien, no está bien. Y un día llegó a su, a su comunidad y tenían una película pirata y estaban cobrando la entrada. Claro, como eso no está en la lista. <risa> ¿Entiendes? Como eso no está en la lista, todo lo que no está en la lista, hagamos Entonces, fíjate, esta idea de cumplir a, a pie de la letra hace que algunas cosas, incluso por la manera de pecar de hoy, no estén en la lista. Y entonces esas quedas por fuera y ahí quedas un punto gris y eso es una locura. O sea, no puede ser, no, la vida cristiana no puede ser vivida de esa manera. Además, partamos que la vida cristiana solo puede vivirle a Cristo. Mm necesitas ese Cristo dentro de ti dentro de para que pueda vivir la vida cristiana que solo Él puede vivirla
0: porque ya vino a demostrar que solo Él podía. ¿Practicas tú en tu vida personal confesión entonces?
1: No. No.
0: Yo no confieso mis pecados. Yo le doy gracias a Dios por el perdón.
1: Porque Dios perdonó mis pecados pasados, presentes y futuros.
0: A ver, hay, hay, espérate, hay espérate. una. Calma, calma. Pero hay una diferencia. Es, una, es una cuestión de palabras. No, 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 no palabras casi. No casi. es una
1: cuestión de palabras. Para mí no es una cuestión de palabras, porque cuando viene a mí esta idea, ¿verdad? En algún momento, tengo que analizar de dónde viene. Ok. Normalmente creemos que viene del Espíritu Santo. No es cierto. Muchas veces algunas ideas no Pero ¿quién, del... ¿quién trae convicción de, de pecado entonces? A, a, entramos en tema El Espíritu viene a traer convicción de justicia No de pecado De pecado al
0: mundo Ajá.
1: Pero a nosotros de justicia okay.
0: Entonces si quieres, los, al que no ha nacido Si quieres lo buscamos y lo leemos <risa> al que no ha nacido Es de convicción
1: nuevo. de justicia Entonces, ahí, está el, ahí está el punto Mira porque el Espíritu Santo viene a, a traer ah, convicción de, esa... de pecado Sí convicción de pecado ah, al mundo Pero a nosotros viene a convencernos de justicia Entonces normalmente sea? la culpa viene de Satanás Tú la confundes con el Espíritu Pero normalmente viene de Satanás Entonces yo tengo una situación Me equivoqué hice algo mal Por ejemplo eh, le hablé mal a mi esposa, entonces viene este pensamiento, le subí la voz a mi esposa, viene este pensamiento, te va a ir mal ahora, vas a predicar y no vas a fluir, nadie va a entender, te vas a perder. Es el típico pensamiento de pastor que acaba de gritar a la esposa y entonces ahora vienen estos pensamientos satánicos, no son del espíritu, son satánicos, a tratar de decirte, verdad, que por el pequeño error o gran error, por lo que sea, no vas a fluir. Entonces yo en ese momento lo que digo es, te doy gracias Señor. Porque un solo sacrificio tuyo me hizo perfecto para siempre. Soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Volteo y le digo, mi amor, perdóname. Gracias, mi amor. Sí, me monto y predico y fluyo con más función, si es que <risa> llamar, que siempre. Porque cuando me monto ahí, me monto en una convicción de justicia de lo que yo soy. Es que, es que la obra de Cristo fue en la eternidad. Jesús no presentó su sacrificio en, en, en la esfera de los sentidos, lo, lo presentó en el cielo. Fíjate que la palabra dice es que antes el sacerdote venía y lo presentaba en un templo hecho por hombres. Ahora el sacrificio de Cristo fue presentado en el cielo, de manera que nuestros pecados fueron perdonados en la eternidad. Antes que tú nacieras, ya tú habías sido perdonado todo. El, Entonces, ¿por qué la pedidera de perdón? La pedidera de perdón lo que hace es que te mantienen una conciencia de pecado y tú deberías vivir en una conciencia de justicia, no de pecado. Mm. Ahora, si tú en una conciencia de justicia, tu naturaleza va a, a... Tú le das fuerza a la naturaleza que finalmente es la que produce que tú puedas tener un cambio. Yeah. Porque es que tú no cambias por tu voluntad, tú cambias por tu naturaleza. Mm -hmm. Entonces, en la medida en que tú reconoces en la tierra lo que fue hecho en el cielo, que es lo que Dios hizo en tu vida, empieza a ocurrir algo en ti que empieza a producir cambios externos. Mm -hmm. Ponte de acuerdo con Dios. ¿Acaso eso no es la fe? Mm -hmm. ¿Qué es la fe? La fe es estar de acuerdo con Dios. Mm -hmm. Mm -hmm. Y la Biblia dice, no recuerdo en dónde, porque yo no me acuerdo <risa> los versículos, pero dice, dice algo como que si Dios ha dicho que nosotros Creo que en Romano, creo que Romanos Romano 6. Si Dios ha dicho yeah. que nosotros estamos muertos al pecado, yeah. dice... Estemos de acuerdo con él. Sí. ¿Me entiendes? Si Dios ha dicho que estás de acuerdo. Créele. Créele. ¿Me entiendes? Pero entonces vivimos en esta confesión. Esta confesión, mira lo que pasa. Si todo el tiempo, entonces tú ahora, eh, en este momento, por ejemplo, me estás entrevistando Ajá. y pensaste algo mal de mí que seguramente ha pasado. Entonces vienes y volteas tu cara, Señor, perdóname porque acabo de pensar mal de Carlos Fraez. Y después entonces sales y, y ves a una mujer, señor, perdóname porque acabo de ver a esa mujer. Señor, y entonces después sales y tienes un mal pensamiento con, señor, perdóname. Y pareces un loco ahí murmurando todo el tiempo pidiéndole perdón, además que te verías rarísimo. Pero no solamente eso, sino que pasas tu vida en una conciencia de que nunca es suficiente. Siempre estás fallando, sí porque es, que es así, ¿o no? sí Una conciencia que nunca te hace, nunca, nunca te hace sentir merecedor de lo que eres merecedor mm. por eso la Biblia habla de dos regalos la abundancia mm. de gracia y sí. el don de la justicia
0: sí.
1: si tú, tú tienes que vivir en una abundancia en una conciencia la gracia y el favor de Dios sobre tu vida en un estado de conciencia de que tú eres la justicia de Dios Cristo Jesús al que no conoció pecado mm -hmm. por nosotros lo hizo pecado para que mm -hmm. nosotros fuéramos llamados la justicia de Dios
0: ahora yo, yo pa, para mí es así para mí es de esta manera que para, para mí ha sido de esta manera y, y de esta manera lo, lo he enseñado mm. Enseñado cuando... Y a lo mejor nomás... Creo que creemos lo mismo, nomás el lenguaje está un poquito diferente. Okay. Que para ti el lenguaje tiene que ver con el enfoque.
1: No sé. ¿No? No, o sea, de, de, ahora que termine escuchando Más o menos. Me...
0: Pero pa, para mí ha sido esto. Yo, yo, yo he sentido convicción. Yo, yo he sentido... Y, y, y en nuestra comunidad he tenido personas que han tenido esta experiencia. En donde vienen cosas a su mente. Vienen situaciones o errores que cometieron a su mente... Pero yo siempre digo, Dios no los trae a tu mente o el Espíritu Santo no los trae a tu mente para condenártelo, para señalártelo, para humillarte y avergonzarte, sino que a lo mejor los trae a tu mente para decirte, yo lo cubro. Totalmente. Yo lo que, cubro. Eso es lo que se yo llama. Yo lo tengo. Pero, ya está
1: hecho. Pero la Biblia lo dice. Es lo que se llama, el Espíritu viene a traer convicción de justicia. justicia. Ahora, cuando trae la convicción de justicia, obviamente tú estás recordando el asunto. Sí. Tú estás recordando, tú dices, yo le grité a mi esposa. Ahora viene, le grité a mi esposa, lo voy a corregir. Pero lo que hace el Espíritu es decir, eso nunca cambió la relación que tú y yo tenemos y nunca... Eso no define quién eres. No define quién eres. Tú eres la justicia de Dios en Cristo Jesús. Ey, no, Esteban, no. eso es algo que si tú te repites todos los días de tu vida, yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús diario. Cada vez que te levantas y dices, yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Tú, te vives, tú vives en un estado de conciencia. En un estado de conciencia que tú eres libre de la maldición. Sí. Eres libre de la maldición porque lo que causó la maldición, Jesús lo, 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 ¿Lo, lo, cubrió? lo, lo cubrió. Entonces, tu, tu, tu mundo físico, la Biblia dice que lo que ahora vivo en el cuerpo lo vivo en la fe de aquel que murió y dio su vida por mí. Ahora lo que vives en tu mundo real, vives en un estado de conciencia permanente de quién tú eres. Esa identidad de quién tú eres va a marcar una diferencia en tu cristianismo. Total. La va a marcar todo sí. el tiempo estar reconociendo pues sí Pero, pero te, lo, te, lo, te lo conté ahorita. Cuando la gente sí. está enferma, dice que es sana. Cuando la gente es pobre, dice que es próspera. Pero cuando está en pecado, dice que está en pecado.
0: <risa> en vez de decir, soy perdonado. En vez de
1: decir, soy perdonado y he sido justificado. Yeah,
0: yeah. He sido justificado. Pero, pero, pero sí, sí, digo, sí me sucede eso. La convicción de justicia, vaya, se ve de esta manera para mí. Me, me llegan estos, ah, Totalmente. estas... Totalmente. Ok. Y, y, Total. y me lleva... Nunca me lleva a sentirme aplazado, ni menor, Totalmente. ni inferior. Sino nomás recuerdo a Dios. O sea, siento como Dios diciéndome, aún todo esto... Ya está hecho. Totalmente. Estoy de acuerdo, pero fíjate
1: el ejemplo que yo te puse. Que nos pasa a todos. El ejemplo que yo te puse es, ahora no me va a ir bien predicando. ¿Tú crees que eso viene del Espíritu Santo? No. Ahora no vas a fluir. Tienes que ir a pedirle perdón. Corre porque si no le vas a pedir perdón. La Biblia dice no sé qué. Y, te... y enseguida, inmediatamente tú crees que hay una consecuencia en el mundo espiritual para con Dios, que tu relación se vio afectada de alguna manera. Porque nos vendieron por años la idea de que Dios no puede estar en medio del pecado. Y como Dios no puede estar en medio del pecado, entonces es como una criptonita que Dios. lo separa. Y entonces es como una criptonita que lo separa. Entonces, ¿me entiendes? Sí, claro. Pero es que nosotros no, ¿me entiendes? Nosotros somos la justicia de Dios. Cuando Dios nos ve a nosotros, ve a Jesús. Pero ahora cometes un error. ¿Hay consecuencias? Claro, vivimos en la ley de la causa y el efecto. Ajá. Estamos claros, cada ruta conduce a un destino.
0: La, cada cada no, cosa que siembras trae una cosecha. Pero eso no
1: causa... Eso no causa que, que tu relación con Dios se vea afectada o que dejes de ser la justicia de Dios en Cristo Jesús. Ahora, yo también creo y no... No, no
0: mañana
1: Ni quiero profundizar en eso, o sea, no quiero que me pregunten más al respecto, no quiero entrar en polémica, pero también creo que cosas que nosotros sembramos Jesús desarraiga con su sacrificio. Sí. ¿Me comprendes? Claro. Y yo no creo que todo el mundo pague las consecuencias de lo que hizo porque seguramente yo estaría muerto y tú también, posiblemente. Sí, sí señor. Entonces, creo que la gracia de Dios, incluso... Por momentos, no, no quiero entrar en teología de esto ahora, pero la gracia de Dios incluso en algún momento te guarda de cosas que, ¿me entiendes? Ah, sí. Que normalmente a otras personas le pasa. Ah, sí. Y que, que por gracia a ti no te
0: pasaron. Definitivamente. Definitivamente.
1: Entonces decir que todo lo que siembras, es eso cosecha. Yo prefiero no decir eso porque no me conviene. ¿Me entiendes? Porque en la vida, bastante que Dios ha desarraigado cosas que yo sembré y que por la gracia de Dios no he cosechado. Wow, yeah. Entonces decir eso es, yo no quiero hablar
0: cosas contrarias. entonces ¿Qué, qué no. crees de ese pasaje? nadie puede burlarse de Dios porque el que siembra
1: por supuesto. cosecha. echa por supuesto y se está refiriendo a muchas cosas
0: Ajá. en ese contexto yo lo
1: explico en el contexto de la, de la sexualidad a ver porque algunas personas algunas personas cuando, estoy, cuando yo explico acerca de la sexualidad estoy hablando de la sexualidad de algunas personas y explico el pacto de sangre algunas cosas de sexualidad algunas personas me dicen y si me pongo con dos <risa> y no hay sangre y no hay sangre entonces, digamos que en medio de ese contexto, yo siempre digo que nosotros nos podemos buscar, digamos, cómo por nuestra propia gestión tratar de liberarnos de las consecuencias. Todo lo que tú siembras cosechas, ¿me entiendes? O sea, tú no puedes tratar de tú, tratar de autoprotegerte, de autoblindarte, de, auto de buscar una manera de gestionar el riesgo, la vida, de controlarlo. Mm. Finalmente necesitas a Cristo. Sí, necesitas señor. a Cristo para que te salve, para que te guarde, para que te proteja. Porque incluso dentro de la escala de la no moralidad, no, no te estoy hablando de moralidad, por ponerte un ejemplo, mi esposo y yo éramos muy jóvenes. Te estoy hablando de algo que no tiene que ver con moralidad. Nos descuidamos. Un día nos pusimos a hablar cualquier locura dejamos la puerta abierta de la casa y mi hija se salió wow hubo un descuido tomamos una decisión ¿cuál fue la decisión? nos pusimos a hablar y nos descuidamos no, no puede de pronto no está metida en el contexto cualquier decir que siembra lo cosecha pero yo estoy segura mi hija salió atravesó la calle en una calle súper peligrosa tenía do, dos años la encontró el vecino del, fue, del, del frente la agarró Joder. tú lo dirás de cualquier manera fue suerte lo que tú quieras para ¿Sí? mí el señor la guardó sí para mí el Señor la guardó y le protegió la vida. Sí. Entonces, ¿me, me comprende? Yo, sembr, yo sembré de pronto descuido, pero coseché protección. Porque hay una gracia que es desequilibrada. La gracia es todo de Dios, nada de nosotros. Mm. Entonces, de eso se trata la gracia.
0: Sí, yo creo que es bien La, fácil. la gracia se
1: trata que tú no cosechas lo que sembraste, entre otras cosas, en, en un contexto. Sí. En un contexto. Entonces, fíjate que ahí podríamos hablar un poquito de eso. Lo que pasa es que entrar, podríamos
0: hablar... Yo, 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 yo sí creo que... Uh, es bien fácil creerle a Dios para librarte de una injusticia que estás viviendo, de, de, de un maltrato de alguien, de una injusticia, de una Es bien fácil confiarle a Dios que te va a librar de esas cosas. Pero yo creo que de, igualmente Dios te quiere librar de cosas en las que te metiste por tus propios errores. Total. Y por tu irresponsabilidad, Total. inmadurez, de ahí también te, te saca Dios. Uh -huh. Y Ahora, eso es gracia, ¿no? Sí, ¿Y,
1: y tú puedes decir, sí, pero a fulano le pasó esto y fíjate que también iba... O sea, nosotros no podemos vivir nuestra espiritualidad sobre la base de la experiencia ajena y construir nuestra espiritualidad sobre la base de lo que le pasó al otro. Eso es un gran error.
0: La, no, ¿Pero si la, si la construyes sobre la base de tu experiencia?
1: Tampoco. Alguna vez escuché un predicador, creo que Bill Johnson decía, cuando la experiencia, y también se lo escuché a Brian Houston, cuando la experiencia no corresponde a la palabra, yo no debo bajar la palabra al nivel de la experiencia. No puedo hacerlo. No. Porque entonces haríamos teología sobre la experiencia. ¿verdad? más bien ¿qué tal si empezamos a trabajar y a cooperar con Dios para que la experiencia vaya al nivel de la palabra? entonces creo que esto es muy común también ¿me entiendes? vemos algo que pasa y de ahí hacemos toda una teología ¿me comprendes? Sí, sí, sí. y de ahí hacemos una teología entonces eh, si alguien muere entonces yo no puedo esperar la protección de Dios porque alguien murió si alguien le pasa yo debo esperar ¿me entiendes? lo que yo espero de Dios atiende a lo que otro experimentó y no, debe, y no a lo que dice la palabra y no, no debería ser así además no conocemos realmente la historia de la gente
0: Yeah. Hace poco hablé con un pastor. ¿Deducimos, no? Sí,
1: deducimos. Hace poco hablé con un pastor que estaban orando por él. Y toda la iglesia estaba orando por él y tenía mucha fe que se sanara, que se sanara. Y el pastor se murió. Y todo el mundo entró en un duelo. De finalmente, Dios a veces contesta y a veces no. Y entraron en este duelo y en este duelo. Pero resulta que luego empezaron a indagar un poquito y encontraron que el pastor quería morirse, que él estaba cansado y que mientras la gente estaba orando porque se salvara, él quería ya irse. Pero la, mucha gente nunca se enteró de eso. Entonces nosotros a veces ni siquiera conocemos algunos contextos, wow. yeah. ni siquiera conocemos algunas cosas y nosotros hacemos teología sobre la base de lo que pasa en la vida del otro, ni siquiera sabemos qué está pasando y suponemos, especulamos, pero yo creo que es peligroso hacer teología sobre la base de la experiencia. Y esto es muy común,
0: Entonces muy tú, común. tú ya no puedes desagradar a Dios. ¿Cómo? Tú ya no desagradas a Dios. Jamás.
1: Jamás. Dios está complacido en mí por Cristo. Cuando Dios me ve a mí, ve a Jesús. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Un solo sacrificio me hizo perfecto de una vez y para siempre. Entonces yo creo finalmente, como te digo, que yo puedo tomar decisiones complicadas y equivocadas que me pueden hacer sufrir en esta tierra sí. por supuesto me pueden hacer mucho daño pero el claro. Señor me sigue amando pero es que míralo con mi hijo ahí está mi hijo Khalil. yo no creo que él, él jamás podría hacer algo para que yo dejara de amarlo 100%. jamás o sea, ninguna decisión ninguna decisión que mi hijo pudiera tomar podría hacer que yo dejara de amarlo nada ahora que me hace pensar a mí ¿Qué me hace pensar que Dios eh, que yo soy más padre que, que, que <risa> Sí. Dice que yo tengo más amor que Dios cuando la esencia de Él es amor.
0: Es, no es, tiene lógica. No tiene lógica. Oh. ¿Cómo? ¿Está bien si le sigo un poquito? sí qué? Si le sigo un poquito. Sí, lo que tú quieras. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo percibes o defines el concepto del temor de Dios?
1: Yo creo que el temor de Dios tiene que ver con un estado de conciencia de que Dios está ahí. O sea, para mí temor de Dios está asociado a vivir intencionadamente en un estado de conciencia, como te digo, de la presencia de Dios en tu vida. Mm. De que Él está ahí. Mm. De que Él está ahí. ¿Me entiendes? De que Él está al lado. Que no mí? está ajeno. No está ajeno. Y fíjate, volvemos al tema de la moralidad. Me gusta eso. Volvemos al tema de la moralidad. Me gusta eso. Nosotros por momentos creemos que carnal es una persona que es inmoral, que es adúltera, que, que no sé, que es homosexual, lo que sea. Y nosotros encajamos la carnalidad en esos términos. Pero cuando una persona está en temor o vive en temor, sencillamente decimos que tiene temor. Uh -huh. Pero es tan carnal una persona preocupada y que vive en temor como una persona que está teniendo decisiones inmorales. tan carnal porque vive más consciente de este mundo que la realidad y de la palabra de Dios. Uh -huh. Entonces nosotros somos fáciles para hacer, ¿me entiendes? Eh, encasillar cosas en un contexto y dejamos por fuera otras es tan carnal una persona que todo el tiempo vive en ansiedad, en preocupación hacia el futuro. Todo el tiempo. Mm. Porque vives en un estado de inconsciencia de la verdad y el favor de Dios sobre tu vida. Mm -hmm. Mm -hmm. Entonces, fíjate tú, nosotros no tenemos ni el temor, ni la preocupación como algo, eh, en, el término, en términos de pecado, como pecado, como algo carnal. Pero finalmente es eso, es vivir desconectado. Y creo que el temor y la preocupación es no tener temor de Dios.
0: Uh. Porque ah. vivir
1: sin la conciencia bajo la perspectiva eh. de que Dios no es real o sea que puede que sí que puede que no que en fin o sea es como vivir más consciente de la esfera de tus sentidos que de la verdad de Dios wow. entonces creo que así como yo entiendo el tema del temor de Dios entonces cuando te habla de temor de Dios yo creo es vivir en un estado intencionado de la conciencia de Dios fíjate esto de la mm. algún día escuché un ejemplo en algún lugar que es como cuando tú, tú y yo estamos en un lugar y de pronto sentimos un olor a carne uh -huh. y yo te digo Esteban huele huele tú no puedes oler yo te digo, huele, huele. Y de pronto me dice, ya estoy oliendo la carne. Yo creo que nosotros debemos ser intencionados siempre en, 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 en ser conscientes de la presencia de Dios en nuestra vida mm. que está ahí. Intencionados, como mm. cuando te digo, huele la carne, y tú entonces no podías oler, pero ahora te enfocaste en oler y oliste.
0: Yeah.
1: Ni te habías dado cuenta, estabas pendiente de tus hijos, de cualquier cosa, pensando en estrés, lo que sea, y no habías olido la carne, yo sí la estaba oliendo. Pero cuando yo te invito a que seas intencionado en oler a la hueles, sí. lo mismo en la presencia. Todos los días nosotros debemos levantarnos y ser intencionados, a pesar de las circunstancias que estamos viviendo, en ser conscientes de la presencia de Dios. Para mí eso tiene que ver con el concepto de temor de Dios en la vida de una persona.
0: Oh, ¿Consciente?
1: Consciente. Oh. Y creo que tiene que ver además con espiritualidad. Más que ir, cantar tres canciones y escuchar un mensaje.
0: <risa> ¿Cuál es tu definición para cristiano?
1: Para cristiano... Bueno, o sea, depende. ¿O cómo te definirías? Porque, porque, bueno, en un contexto cristiano es el que, el que por así decir, eh, profesa la fe o la religión cristiana. Ajá. Dentro de mi contexto, sí. lo que yo soy es una persona nacida de nuevo. Okay. ¿Me comprendes? Por eso, a mí, ni siquiera me gustaría que me encajonaras en la palabra cristiana, uh -huh. sino que me encajonaras en la palabra hijo de Dios. Okay. ¿Entiendes? Porque el cristianismo finalmente pudiera traducirse en una religión. Pero... Yo soy un hijo de Dios nacido de nuevo. Es mi relación. O sea, ¿por qué yo voy a cambiar mi identidad máxima por una menor? Mm. O sea, mm. Dios me dio la identidad de hijo, una nueva creación nacido de Dios. Y ahora bajarla a un mero seguidor. Mm. Yo no soy un, ¿me entiendes? Mm. Yo no soy un seguidor de Cristo. Cristo mora en mí. Mm. Así como Él es, así soy yo en este mundo. Mm entonces creo que esa definición no, no me gustaría que me encajonaran ahí en cristiano yo soy un hijo de Dios hijo nacido de nuevo una nueva naturaleza nueva relación
0: ¿Al, la nombre? obra maestra de Dios eso está bonita sí, bonita eso se ve bien sí, se oye. <risa> soy la obra de arte algo que me gusta ya para ir cerrando aquí ya vamos para dos horas en serio <risa> bueno una hora cuarenta ahorita wow. no, una hora cuarenta y cinco me ha gustado mucho como de, de lo que veo cómo implementan en la expresión de living room, lo profético. Okay. Um, me gustaría que me hablas un poco de eso. ¿Cómo lo han hecho? ¿Cómo se ve en la práctica?
1: Okay. Yo creo que, yo creo que, mira qué curioso esto. Nosotros manifestamos y hablamos abiertamente que Dios ama a la gente de forma incondicional. Sí. Y que Dios ama a todos. Y todo el tiempo estamos hablando de amor, de amor, de amor. Pero piénsalo bien. Hay ocasiones... Donde el amor de Dios solo puede ser expresado a través del poder. Hmm. O sea, el poder te permite en algunos momentos manifestar de forma tangible el amor de Dios. Okay. ¿Me hago entender? Sí. Y creo que esta generación, al mirar hacia el abuso de lo sobrenatural y del poder, hmm. decidimos cerrar esa puerta para siempre. Sí. Entonces vimos abusos, como lo que me pasó a mí, que llegué y había una señora temblando y había el otro gritando y no queremos que se ocurra. Entonces lo que hacemos es que lo, lo anulamos por completo, mm. lo anulamos. Yo recuerdo, yo recuerdo que hay, hay, una, hay una carta que dice, ustedes estas cosas, lo profético, las lenguas, no lo pueden hacer en desorden. Mira lo que dice no lo pueden hacer en desorden, pero nosotros cambiamos en no lo pueden hacer en desorden por no hacerlo, <risa> Me, comprende. Por... ¿Me entiendes? Para nosotros eso significa no hacerlo. No, no está diciendo no, no lo hagan, solo que no lo hagan en desorden. Entonces yo, yo creo que, que, que la profecía, mm. los dones de sanidad, eh, y yo creo que el poder de Dios está disponible y que nosotros hemos dejado de explorar en esto sencillamente por, por pánico a volver atrás y a y hacer, cometer errores que se cometieron. Claro. Entonces creo que, que a diferencia de estos escenarios donde tú ves a un tipo profetizando y hace unos movimientos extraños y después de que termina de profetizar te dice algo como necesito cinco hombres, cinco hombres, cada uno da cinco millones. Uh -huh. Entonces tú escuchas esto, el tipo profetizó, después cobró por la profecía y entonces después lo vas a saludar y es todo altivo y todo lo que dijo fue en tono de amenaza y todo esto termina siendo vergonzoso y además nada queremos tener que ver con él. Pero ¿qué tal si tú conectas con una persona que me dio una conversación casual, sí. lo más natural, empieza a hablarte de cosas que solo tú sabes y empieza a tocar el fondo de tu corazón y te conecta con una realidad que Dios no solamente ve lo exterior, sino mm. que Él te conoce íntimamente. Esa persona va a acceder a Cristo de una manera distinta porque Él se va a sentir especial. Una palabra profética lo que hace es sentir que Dios te conoce y te conoce de forma especial mm. entre todas las personas que hay en el mundo. Entre las millones de personas que hay, él conoce tu historia. Una palabra profética marca la vida de una persona a un nivel que el sermón y que las tres canciones no pueden producir. Yo entiendo que la palabra de Dios no regresa vacía, está claro. Pero es que esta también es palabra de Dios y es muy específica. Esto produce en el corazón de la gente algo. Entonces yo creo que nosotros pudiéramos, como, 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 como una nueva generación, no renunciar. A lo que Dios nos ha dado para servirle a la iglesia. Mm. Y deberíamos promover y deberíamos buscar estos dones. Y dice la Biblia, en especial, el, el, el don, don de la profecía. profecía. En especial. Porque tiene una capacidad de evangelizar a través de este don impresionante.
0: Sí. Mira esta
1: mujer que está en el pozo... Y que estaba buscando plenitud en la sexualidad y en los hombres. Y Jesús cuando la le palabra, habla, le da esta palabra, conecta con ella un nivel tan profundo que ella luego va y le cuenta a todo el pueblo. Y dicen, definitivamente aquí mm. está Dios. Mm. Entonces hemos convertido, hemos, ahora nos volvemos expertos en producir reuniones perfectas, con música perfecta, con luces perfectas. Y todo eso nos hemos vuelto tan, por así decirlo, hemos profesionalizado lo que hacemos. Pero hemos perdido de vista el poder de Dios, que finalmente es lo que, lo que puede en algunos momentos manifestar el amor de Dios mm. en la vida de la gente. Yo me rehuso a vivir así. Mm. Yo me rehuso a vivir un cristianismo donde lo que te tocó, te tocó. <risa> y entonces siempre volvemos a esto que se llama la unción de los enfermos y esto que, mira, vamos a consolar a la gente, pero no hagamos nada por ella, lloremos con ellos, ¿me entiendes? Riamos y lloremos, no hagamos nada porque me entiendes. Yeah. Yo, yo creo que nosotros deberíamos promover lo que Dios nos invita a promover y estar mm. de acuerdo con lo que Él dice que es verdad. ¿Cómo se ve en la práctica en el Living Room? Hemos desarrollado una cultura donde primero hemos desarrollado un protocolo para enseñar a la gente lo que realmente es un profeta que conoce el corazón de Dios. Algún día hablaba con un profeta, él me decía, Carlos, un profeta del viejo pacto y un profeta del nuevo pacto. Hay una diferencia. Decía, ambos ven la misma imagen, solo que uno entiende a Dios de forma distinta. Wow. Entonces, si ambos, por ejemplo, ven... Por decirte algo, una, Dios les permite mostrarles, por ponerte un ejemplo, una, ejemplo una, una escena donde ve que esta persona está viviendo, por así decirte, una vida sexual no conveniente, por así, decirte así una vida sexual perdida. Y ambos ven la escena. El profeta que ha, que ha experimentado la paternidad de Dios y que puede comprender el amor de Dios, sabe que Dios lo que quiere es arropar, proteger, amar, abrazar, mm. dar un beso. Entonces ambos ven la misma escena, pero como ellos entienden a Dios de esa manera van a interpretar. El otro va a decir, tú hijo del demonio cambia porque si no cambias te vas para el infierno. El otro va a venir, lo va a abrazar, le va a dar un beso y lo va a sanar wow. y le va a decir aquel día que viviste esto, esto te dañó, pero tú eres un hombre, el Señor te afirma y te dice tú eres un hombre, tú estás. eso va a marcar una diferencia. Ambos están viendo en misma imagen, pero en qué pacto tú te mueves va a marcar una diferencia. Y es lo mismo cuando estás en plataforma. Lo que tú crees de Dios es lo que vas a decir. Sí. Ahora nosotros hemos confundido poder con verdad. Y fíjate que Pedro en un contexto estaba predicando ley, todavía estaba predicando ley, todavía estaba predicando no comas esto, no comas los otros, pero con su sombra sanado. Entonces no necesariamente, no necesariamente la manifestación del poder atiende a que una persona está viviendo dentro del pacto correcto y está manifestando el amor y la presencia de Dios. Entonces si tú ves, vemos que alguien manifiesta poder, nosotros asumimos que todo lo que está diciendo es verdad. Es verdad
0: sí.
1: Y como la gente lo que más tiene es necesidad, la gente va en masa donde le satisfacen sus necesidades, aunque lo que esté diciendo es una herejía. Pero fíjate qué curioso, qué curioso, que lo que nosotros queremos experimentar es el amor y la presencia de Dios. Si la gente no conecta con la paternidad de Dios, jamás va a experimentar sanidad en su vida. Jamás, jamás. Y vamos a usar los dones, nuestro ministerio, nuestro llamado para construir nuestro ego, para construir nuestra identidad. Y vamos a vivir nuestro ministerio, nuestro llamado en base a nosotros, con base a nosotros, perdón. Y no con base al amor y al, y al favor de Dios en la vida de los demás. No, hombre. Uf.
0: <risa> me, me, encanta, me encanta tu pasión y el. Estuve como fue como predicando. ¿verdad? <risa> sí, que estuve tú, fue como predicando. Tú perdona. No, me, me, encanta, me, me encanta tu pasión, man, y uh, me encanta todo lo que está haciendo Living Room, todo lo que representan y todo lo que están eh, construyendo, edificando y uh, estamos en esto juntos. Gracias. Vamos. Por eso. Vamos a seguirle dando. Gracias vamos. por eso, gracias por este espacio, por la oportunidad. Eh,
1: y gracias por tu amistad no, Yo no. creo que nosotros tenemos que unirnos sí. Tenemos que unirnos Y no solamente unirnos Para seguir haciendo lo que estamos haciendo Eso mm -hmm. sería fácil Unirnos Parece. para seguir haciendo lo que estamos haciendo no. ¿Qué tal si nos unimos para repensar lo que estamos haciendo? Eso me encanta eso me Para encanta. repensarlo wow. ¿Qué tan, tan dispuestos estamos a parar lo que estamos haciendo Y cambiarlo totalmente? Wow. Aunque eso termina afectando Algunos intereses personales Buenísimo me comprende Y creo que eso es lo que tenemos que hacer Juntarnos y repensar y repensar Para no terminar convirtiéndonos en aquello de donde salimos ah, Y creo que eso
0: es importante Con otra forma Nada más con
1: otra forma Con skinny y... jeans
0: Exactamente, Exactamente. <risa> no, amigo, Gracias, te amo Eres un jefe Muchas gracias Arriba, Ánimo